4: Mañana por Blue Radio y BlueRadio.com. Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos.
5: Siete de la mañana en punto. Muy buenos días. Soy Leonardo Sierra y vamos a actualizar las noticias hasta ahora aquí en Blue Radio. El ministro de Educación Alejandro Gaviria expresó su preocupación en torno a un posible financiación de la protesta que adelantan docentes del Cauca afuera del Congreso, quienes intentaron ingresar a la fuerza en las últimas horas, tal como lo había denunciado el propio presidente del Congreso, Roy Barreras. Julián Peña. En diálogo con Noticias Caracol, el ministro Gaviria anunció que tras varias
6: reuniones con representantes de Azuinca y distintos ministerios, señaló que la principal preocupación es la presunta financiación en el interior de la protesta social.
7: Nosotros hemos recibido información diferente, por ejemplo, la información de que van a llegar otras personas del departamento del Cauca, de que hay financiamiento de diferentes maneras. Yo no puedo comprobar nada, tampoco quiero estigmatizar la protesta social, pero estamos preocupados y yo quiero ser enfático. Yo como ministro de Educación, primero tengo que defender el derecho de la educación. Llevamos ya varias semanas del inicio del año escolar y nada pasa. Hay niños y niñas sin estudiar en el departamento del Cauca. Y segundo, lo que ocurrió ayer es inaceptable porque es un atentado a la democracia colombiana. En cuanto a reuniones sostenidas con
6: representantes de Azuinca, Gavir indicó que en la mesa no han puesto puntualmente detalles sobre condiciones laborales o de salud, que era la queja inicial por la que habían llegado a Bogotá a protestar y que eso es
5: otra preocupación. Y esa protesta ya completa dos semanas y están allí acampando en eh, plena plaza de Bolívar en el centro de la ciudad, muy cerca al Congreso y también muy cerca a la Casa de Nariño. Estos eh, profesores eh, que lo que están eh, protestando, como le decía el ministro Alejandro Gaviria, con temas de salud de los docentes. En otra noticia les contamos que ya las autoridades se pronunciaron sobre la liberación del contratista del Celsia, que duró secuestrado tres días en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Le atribuyen el hecho a las disidencias. De Jaime Martínez, más detalles. Lina Vera, buenos días. ¿Cuál es la temperatura allí en Cali?
8: Hola, Leonardo, buenos días. Cari amanece con 21 grados de temperatura. Le cuento que una misión humanitaria del Alto Comisionado de Paz y de la Defensoría del Pueblo sirvió de mediadora para que un grupo armado liberara al contratista de Inelma, colaborador de Celsia, que había sido secuestrado el pasado 15 de febrero en zona rural de Jamondí. La víctima fue identificada como Camilo Antonio Marín, de 25 años, cuando cumplía labores como inspector en un circuito eléctrico de esta zona. Según manifestó el alcalde de Jamondí, aunque estaba anímicamente bien, cuando se encontró con las autoridades, al hombre fue necesario realizarle un chequeo médico porque tenía la atención alta. Al parecer, el operador estaba en poder de la columna Jaime Martínez de Ciencias de las Farc que opera en el Valle del Cauca. Andrés Felipe Ramírez, alcalde de Jamondí, hizo un llamado a estos grupos al margen de la ley.
9: A estos grupos, al margen de la ley, les pedimos en el marco de los diálogos de la paz total que la población civil debe estar al margen de todo este tipo de actividad para construir confianza y que en este país podamos soñar con una paz verdadera, una paz que construya y consolida oportunidades para todos y todas.
8: Por su parte, la Defensoría del Pueblo afirmó que seguirán brindando los canales humanitarios para que todas las personas que se encuentran en poder de los grupos armados ilegales puedan regresar pronto al seno de su familia, Leonardo.
5: Gracias, Lina. Siete de la mañana, a trece minutos. Eh, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, le dijo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se dedique a gobernar su país y deje de estar incitando a los peruanos a seguir con las protestas antigobernamentales. Esto eh, Esta protesta de la presidenta de Perú se suma al Congreso de la República, que declaró persona no grata al presidente Gustavo Petro por unas declaraciones que había dado contra la policía, comparándolos con los nazis también, por todo lo que ha puesto en su cuenta de Twitter, todo lo que ha escrito el presidente Gustavo Petro en contra de lo que está pasando en Perú, luego la destitución del expresidente Pedro Castillo. Juan Esteban Quintero.
0: El llamado que le hizo la presidenta Dina Boluarte a Gustavo Petro no es el primero que le hacen a un mandatario de la región en cuanto a la injerencia que han tenido los líderes frente a las manifestaciones antigubernamentales que empezaron desde diciembre pidiendo la renuncia de la presidenta y el debate de no acabar sobre si habrá o no una asamblea constituyente. Estas fueron las palabras con las que se expresó la presidenta Dina Boluarte con Gustavo Petro.
10: Le digo al señor Petro que yo que se dedique a gobernar Colombia, que también sus se están llenando de protestas.
0: El viernes pasado se llegó a una votación en donde el Congreso de Perú aprobó una moción que declaró al presidente Gustavo Petro persona no grata en ese país, luego de una votación que tuvo 72 votos a favor, 29 en contra y 7 abstenciones.
5: Ya tenemos 7 eh, de la mañana, 5 minutos, vámonos para Barranquilla en pleno carnaval porque vivió este sábado de imponentes desfiles, eventos, conciertos, es un carnaval para este año 2023 mientras que la primera dama Verónica Alcocer se mostró complacida acompañar al desfile de la carrera 44 más de 300 mil personas se dieron cita a la batalla de flores de la vía 40 para deleitarse del imponente show que dieron mil bailarines que estuvieron en esa batalla de las flores, concierto de Juan Luis Guerra, concierto de Reggaetoneros, en fin. Tremenda rumba ayer en Barranquilla.
11: Adrián Jiménez, ¿cómo le fue? Sí, señor Leonardo, buenos días. Toda una agenda cultural de eventos, conciertos e imponentes desfiles vivió este sábado la capital del Atlántico en el marco de su primer día oficial del carnaval de Barranquilla 2023. Yo le cuento a Leonardo que a mí me fue súper bien. Hice parte de la tradicional baile a la calle que se toma el par vial de la carrera 50, un carnaval de bordillo completamente al aire libre y que albergó cerca de 10 mil personas en todo este territorio, en toda esta zona del sur de la capital del Atlántico. Hablando primeramente de la... La visita de la primera dama Verónica Alcocer, tenemos que recordar que a ritmo de fandango se unió a la batalla de Flores Sonia Osorio del Carnaval de la 44 tras ser la invitada de honor. Al coser, quien acompañó el desfile en un imponente vestido blanco y fucsia y escoltada por un fuerte esquema de seguridad, decidió bailar sin carroza y aseguró que estaba aquí para disfrutar del carnaval de Barranquilla y se mostró complacida, como usted cuenta, Leonardo, por ser la invitada de honor y la protagonista de este desfile.
12: Bueno, feliz de apoyar
8: este, esta batalla de flores, este desfile de la 44. de La gente, aquí estoy apoyándolos. El pueblo es la vida del carnaval, la tradición. Así que con mi música de banda aquí al fondo, feliz, contenta de estar en Barranquilla.
11: El pueblo es la vida fue la frase que exaltó la primera dama Verónica Alcocer en la capital del Atlántico. Asimismo, este sábado también se llevó a cabo la batalla de flores que albergó a más de 300.000 personas en el considerado llamado Cumbiódromo de la Vía 40. 14.000 bailarines acompañados de la soberana, la máxima soberana del carnaval de Barranquilla, Natalia de Castro. Fueron en total más de 90 los eventos que se han concentrado entre viernes, sábado y contando también los que se van a presentar hoy. Hoy domingo, porque tenemos que mencionar la carnavalada, el Metroconcierto en el Romelio Martínez, que contó con la una nómina de lujo, Wisin y Yandel, Juan Luis Guerra, además del festival a cargo del artista del momento de reggaetón, Bless. Adrián, eh, cuéntanos la agenda de lo que resta del carnaval de Barranquilla. Bueno, este domingo vamos a tener la tradicional eh, batalla de flores, o más bien, la gran parada de tradición. Este desfile también se toma el, eh, el cumbiódromo de la Vía 40, también va a albergar entre 250.000 y 300.000 personas este domingo. Mañana la gran parada de fantasía. La diferencia es que hoy vamos a ver muchas cumbiambas, pero mañana vamos a ver esos grupos folclóricos que hacen parte de la danza africana, y todo lo que hace parte también del carnaval de Barranquilla. Baile a la calle en un una nueva edición este domingo para que las personas, los barranquilleros, los turistas, los visitantes se deleiten en el par vial de la carrera 50 que esto queda muy cerca al barrio Abajo que recordemos es la cuna del carnaval de Barranquilla, asimismo también otros eventos simultáneos a este eh, que se va a vivir entre domingo y lunes y el martes por supuesto la, el entierro de Joselito, la muerte de Joselito en el que despedimos desafortunadamente las fiestas del carnaval de Barranquilla que se toma históricamente la calle 84 en el norte de la capital del Atlántico.
5: Y el balance en materia de seguridad, en materia de turismo ha sido positivo, ¿no? Uno observa las redes sociales y prácticamente todas las ciudades de Bogotá, por ejemplo, están allá en Barranquilla disfrutando el carnaval, o sea,
11: materia turística y también de, de, de seguridad. Bien, es un buen balance. Es un buen balance, Leonardo, porque déjeme recordarle que desde la semana pasada o incluso desde hace dos semanas ya los hoteles, por ejemplo, los, los 200 hoteles afiliados a Cotelco en Barranquilla reportaban una ocupación de masa del 95%. En materia de comercio, los pequeños comerciantes han asegurado que hasta en un 70% han incrementado las ventas y un millón de turistas se encuentran aquí en la capital del Atlántico, resaltando que 350 europeos, en su mayoría desde Francia, arribaron ayer en horas de la mañana a la capital del Atlántico. Desde un crucero, hace tres años compraron un paquete turístico y logístico Buarísimo. y por supuesto eh, llegaron ayer a la batalla de flores, había un palco especial para estas personas, los turistas, los visitantes y por supuesto toda la agenda carnavalera dispuesta para este millón de turistas porque déjeme decirle, Leonardo, que se estiman cerca de 500 mil millones de pesos eh, en movimiento comercial y por supuesto en ventas y en dinero, platica que va a ingresar a la capital del Atlántico. Muy bien, Adrián, pues en... Nos alegra mucho
5: porque realmente son cifras que merece el pueblo de Barranquilla, son cifras que merece la gente que trabaja y que espera para el carnaval de Barranquilla y reactivar el tema turístico en nuestro país. Muchas gracias, eh, Adrián, por el reporte completo del carnaval de Barranquilla. Volvamos a la realidad y vamos eh, para Medellín porque fueron levantados los bloqueos que impedían el ingreso a la GIN Continental Gold en el municipio de Buritica, occidente de Antioquia, donde un grupo de personas denunció que habría mineros informales atrapados en los socavones. Julián Vázquez, buenos días. ¿Cuál es la temperatura hasta ahora en Medellín?
9: Leonardo, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Medellín amanece con una temperatura de 18 grados, hace bastante frío en las calles, y la noticia fue confirmada por el gobernador Aníbal Gaviria, quien a través de su cuenta en Twitter publicó, abro comillas, positiva señal, levantado bloqueo en Buritica, primó la sensatez luego de la masiva protesta contra dicho bloqueo, cierro comillas. Y es que hace una semana un grupo de personas bloqueó las entradas a la las zonas de desarrollo del proyecto aurífero buritica manifestando que habría mineros informales atrapados en los socavones por efecto de las labores de retrollenado que estaría adelantando la Sijin Continental Gold que recordemos denunció ante la presidencia que al parecer mineros ilegales que estarían al servicio del clan del Golfo habrían cavado túneles hasta llegar al proyecto para apoderarse de la producción al punto que de las tres zonas de desarrollo que tiene la minera Sijin Continental gol en Buriticá, Antioquia, pues el 100% de dos de los frentes eh, ab, estarían en poder ya de grupos armados, lo que llevó a los más de 3000 empleados de la mina, pero también a los habitantes de este municipio a salir a las calles, recordemos exigiendo el derecho al trabajo. nuestro
13: territorio y eso es lo que vamos a, hacer, defender a
9: a esta hora las autoridades reportan un parte de normalidad, ya se están retomando las labores nuevamente en esta minera perteneciente a una empresa china que denunció que si pues las cosas no mejoran tendrá que salir del territorio, Leonardo.
5: Siete de la mañana, 12 minutos, y la Procuraduría General de la Nación emitió 48 recomendaciones a dos entidades del Estado ante la crítica situación de los migrantes en Norte
7: Santander y el tapón del en Kenneth. Mire, Leonardo, pues luego realizó una serie de visitas a las zonas de Cúcuta y el tapón de en Estos límites entre Colombia y Panamá, la Procuraduría General de la Nación encontró que se siguen presentando un amplio problema de derechos humanos a las personas que transitan por esta zona en calidad de migrantes, en especial a ciudadanos de países como Venezuela, Cuba, China, entre otros, presentando problemas como lo es la explotación sexual, entre otros, según pues, ha denunciado hace unos instantes Javier Sarmiento, que es el delegado para los derechos humanos de la Procuraduría General de la Nación.
10: A los derechos de los niñas, niñas y adolescentes,
0: de los menores de edad no acompañados, de las madres gestantes, incluso dándose tráfico de migrantes y explotación sexual, entre otros. De esta manera, acabamos de emitir el informe preventivo sobre la situación migrante, destacando que se emitieron 48 recomendaciones a 12 entidades. Mire,
7: Leonardo, estas recomendaciones se centran en tener un espacio especializado para atender a esta población, crear un listado de personas que transiten por estas zonas fronterizas, que según cifras de la Procuraduría, este año ya pasan de los 2.7 millones de personas.
5: Gracias, Quienes Bien, deportes, cuatro partidos se disputaron en la jornada sabatina de la Liga Betplay. Las derrotas de Medellín y Junior dejan a sus técnicos en la cuerda floja. Juan Carlos Cortés.
6: Y la fecha abrió con el empate entre Envigado y Alianza, 0 por 0. En el Atanasio, América de Cali se impuso 1-0 con gol de Luis Sánchez sobre el cierre del partido. Lo buscó el rojo de Cali hasta que al final, en una contra el Nietzsche, liquidó al poderoso. Guimaraes destacó la victoria rompiendo una larga racha sin ganarle al Medellín de visita.
11: Fue un gane que hace como bien lo decís, hace muchísimos años, desde el 2009 que América no ganaba acá y para nosotros era importante, así como fue importante ganar allá en Pasto después de tanto tiempo. Principalmente para la confianza de todo el plantel que está convencido de lo que les estamos proponiendo.
6: La otra cara de la moneda la vive el técnico David González que no ha podido ganar en la liga. Las críticas aumentan y así se fue despedido del estadio. En los otros Juegos Millonarios de ganó 2-1 a Jaguares en una noche brillante de Oscar Cortés y Pasto agudizó la crisis del Junior derrotándolo 1 por 0. Junior no gana desde el 30 de octubre del año anterior. Arturo Reyes, así como David González, en la cuerda
5: floja. Ampliación de estas y más noticias en blueradio.com. Quédense que ya llega en Blue Jeans el programa más feliz de la radio en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Disfrutar el fin de semana con tus seres queridos y crear nuevos recuerdos que te llenen de felicidad hace parte de vivir el efecto positivo. En el popular, hoy se puede, siempre se puede. Uy, esta
11: bola de cristal me dice que la suerte está de tu lado, que eres como un talismán. Es que con las tarjetas de crédito Banco Popular eres un suertudo, porque ganas sin rifas ni sorteos. Regístrate en
6: www.suertudos.bancopopular.com.co. Compra con tus tarjetas de crédito del Popular hasta el 31 de marzo. Alcanza tu meta de compra y listo. ¡Ganaste! Son más de 400 millones en premios. Si aún no tienes tarjeta del Popular, solicítala ya en bancopopular.com.co. Aplica términos y condiciones. Banco Popular,
14: hoy se puede, siempre se puede.
2: ¿Qué que alimenta a mi mamá? Mi primera gran. Mi sonrisa, mis primeras palabritas, como cresco a toda prisa, solo
15: quiero de lechitas. Son mis nuevas de lechitas, mis galletas las más ricas, con amor como ingrediente y con leche delechitas
1: Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos
16: felices te alimenta.
11: Participa en el Gran Fondo de Ciclismo Matamoros. Rubemos por los hombres y mujeres de las fuerzas militares y de policía, Heridos y con discapacidad, que se sacrificaron por nosotros. Puedes demostrarles en cada kilómetro tu apoyo. Inscríbete en Granfondomatamoros.org Domingo 19 de febrero, Mosquera, Cundinamarca.
4: Matamoros, cada a lazo cuenta. Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda. Nos
13: Lo mejor de un día que ella ya... con
2: That is my one.
17: De la, mañana. la locura es relativa, depende de quién ha encerrado a quién, en qué jaula. Lo dijo Ray Bradbury, escritor, a propósito de nuestro tema central, glosario del mal uso. Del mal uso de los términos depresión, ansiedad, bipolaridad y autismo. Bueno, eso solo como para comenzar. Y es que eh, hay unas modas realmente increíbles que no consideran ni las condiciones o enfermedades de, lo demás, de los demás por duras, por lo duras que son, no, no, no importa. Eh, y además les parece chévere, como si eso ni siquiera les hiciera daño a ellos mismos. Y el tema es que es ese, es así. No solamente están... ...dañando de alguna manera a los demás, eh, desconociendo las consecuencias de hacer ese tipo de comentarios... ...sino que se están dañando a sí mismos también. Tenemos hoy un invitado de lujo, el doctor Pablo Gómez, que es eh, psiquiatra... ...y bueno, nos va a contar cómo influye el uso, el mal uso de esos términos, de glosario del mal uso... En nosotros mismos, inclusive. Así que bueno, yo les doy la bienvenida en Blue Jeans de Blue Radio con toda la información y el entretenimiento. Este fin de semana estamos dedicados a hablar de la mente, de las profundidades de la mente, de lo que nosotros podemos crear eh, desde nuestra propia cabecita, mis queridos. Bueno, yo saludo a mis queridos compañeros en el Control Master, Alfredo Perdigón, y Fredis García, nuestra querida productora Juliana Cañaveral. Hoy estamos el trío Dinámico. Sí, no mentiras, el trío Luis Carlos también. Estamos con Luis Carlos Rueda, con Marlena Estupiñán, con Juan Carlos Solarte y quien les habla, Mara, María Clara Gracia, para darles la bienvenida. Male, buenos días.
12: Buenos días, María Clara, y buenos días a todos los oyentes y a mis compañeros. Este tema que vamos a tratar hoy, que además hemos tratado ya todo el fin de semana, pues creo mm -hmm. que tiene bastante impacto y podemos aprender muchísimo sobre él. La salud mental es un tema del que se debería hablar más, y con más libertad, sin menos tabú, para que las personas que tienen que buscar a un especialista porque sienten que algo no está bien en sus emociones, puede ser también o en su salud mental, pues puedan buscar una persona que los ayude sin ningún problema, sin tener que esconderse, sin tener que no decirlo, sin sentirse juzgados. Mm. Entonces creo que está muy bien que nosotros podamos hablarlo de manera directa y además lo, pod lo podamos hablar con un experto que sabe de qué está hablando y que nos puede enseñar también cómo estamos usando en muchas ocasiones mal por ignorancia el lenguaje para referirnos a enfermedades mentales.
17: Es que usted ha hablado de una cosa muy importante y es hablar sin pena. Yo creo que con las enfermedades mentales ha pasado como con el sexo que ya se habla más abiertamente, que ya la gente uh -huh. comienza a decir, oiga, sí, necesito ayuda, me voy para donde un psiquiatra, porque el psiquiatra eso era un fucu para cualquiera. Y ahí están las cosas. Bueno, pues de eso se trata. Y aquí lo hablamos justamente por eso. Porque todo lo que tengamos, eh, digamos de todo lo que adolezcamos, tiene alguien siempre que nos puede ayudar desde lo profesional. Así que, bueno, ahí está don Luis Carlos Rueda, muy buenos días.
0: Hola a todos compañeros, muy buenos días, eh, feliz domingo. Eh, hoy sí ha salido un poquito más el sol que ayer y qué tema tan interesante el que vamos a trabajar hoy porque de verdad que sí mucha gente habla de manera errónea. Hablamos, de hecho, a veces cometemos el error en los medios también de generalizar estos términos de depresión, de bipolaridad. Vale la pena que un experto nos aclare el tema para que seamos responsables con ese contenido. Y bueno, desde mi tribuna, desde mi trinchera, hoy vamos a estar hablando de series. Hoy en 35 milímetros, el homenaje a un ganador del Oscar que está cumpliendo años. Y la información del cine, como siempre, aquí en, en Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.
17: Bueno, muy bien, Luisca, gracias. y Don Juan Carlos Solarte, su merced, ¿dónde está?
18: Su merced aquí en la cabina, en Blue Radio ah, esta mañana, soleadita, como nos <risas> recuerda Luis Casí, hoy en Bogotá está bonita, está soleada, amaneció londinense, ¿sabe su merced. O sea, estaba, claro. sí, así la, la neblina posada en las calles, divina, el sol tratando. Vea lo poeta que estoy yo, oiga qué romántico. El, el, el solecito está <risa> tratando de entrar así por las nubes. Qué cosa bonita está Bogotá hoy: eh, 11 grados claro. centígrados, muchas posibilidades de lluvia para la tarde. Vamos a ver qué va a pasar. Y con claro. este tema que ¿Cuánta? es apasionante, su merced. Dígame, su merced.
17: Sí, pero antes de la pregunta, porque usted tiene las preguntas hoy, eh, sí, don eh, Mauricio Quintero anda por allá paseando. Bueno, eh, le quiero eh, preguntar, ¿usted alguna vez ha utilizado esos términos hartos?
18: Sí, sí, yo debo reconocer que muchas veces en la vida, su muchas ay, veces. Cosa, ¿no? Y hay que decirlo que desde el colegio, creo, ahí empiezan los eh, malos claro, usos de las palabras. Claro. Con lo que antes mm. uno decía, ay, me la está montando y que hoy se, y que hoy se llama bullying. Eh, sí. Ahí empieza uno a tratar mal a otros a tratarse mal uno, a permitir cosas sí. y a normalizar el hecho de, de, de convertir a alguien eh, o ponerle sí. a alguien el apodo de una enfermedad. O sea, eso es una cosa sí. terrible. Terrible.
17: Terrible. Eh, Juanca, esa canción africana que usted puso me encanta. Sí. Es, es como la segunda más popular, me parece a mí, dentro de lo que uno escucha.
18: Sí, señora, esta es de un nigeriano que se llama Rema. Eh, salió hace muy pocos meses realmente y se convirtió en un éxito enorme aquí junto a Selena cantan este este esta canción se llama down que es como cálmate no bájale sí, sí. O sea, tranquilo uh -huh. y la verdad es que es que ese, ese es un poquitito también el mensaje de hoy en la música eh, vamos a ver vamos a ver qué más tenemos hoy de música en el transcurso de la mañana pero yo traigo cosas positivas y la música africana a su merced no sé si lo comparte pero sí. es muy bonita, es muy relajante, es positiva, como que dan ganas de hacer sí. cosas buenas, ¿no?
17: Claro, no. <risa> no, esa es una buena cosa, sabe, yo yo me traje de Sudáfrica un poco de sí, de esa música ah, y los no. escucho con frecuencia porque es sabe que a veces ellos bailan moviendo mucho las piernas, sí, sí. pero hay una especie de música de rumba que se pone también en vitrola y demás allá, sí. que se parece mucho a la nuestra y se baila casi como la nuestra, ah. por eso, claro, pues es que todo toda nuestra música tropical y demás, esa música alegre viene de allá, sí. ¿no? por sí. toda esa comunidad afro que llegó que me parece espectacular la el
18: aporte musical sí. africano
17: es Total. Es que esas, es son, total.
18: esas son nuestras raíces culturales uh -huh. en general, o sea, claro, por ahí fue que claro. llegó absolutamente todo y pues por supuesto nos hace sentir muy orgullosos y por eso es que cuando nosotros escuchamos esta música inmediatamente empezamos a movernos, así sea en la silla, ¿eh? claro, por, pero uno arranca a moverse claro. porque es que esto llama, porque la sangrecita llama, así que qué bonito claro, Juanca. Sí, señora.
17: Claro, la pregunta de hoy para nuestros oyentes a propósito de nuestro tema central del glosario del mal uso.
18: Bueno, pues la pregunta que le vamos a dejar a nuestros oyentes ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co. Es, ¿ha utilizado nombres de enfermedades mentales para describirse a usted o a alguien más? Y las eh, posibles respuestas, las opciones son sí, así, B, no o C, en ocasiones. ¿Ha mm. utilizado nombres okay. de enfermedades mentales para describirse a usted o a alguien más? Sí, si, no, o en ocasiones. Vamos a ver qué nos empieza a contestar la gente. Ahí nos pueden, eh, pueden opinar, dejar eh, sus comentarios que los, los vamos a estar leyendo.
17: Ok, listo, pues bueno, 7 y 28. Bienvenidos a En Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.
1: celebra por todo lo alto con la venta de President's Day de JCPenney tenemos increíbles ahorros para toda la familia, como compra uno y obtén otro gratis en Jeans Arizona, Mutual Weave A&A o Thereabouts apresúrate antes que se acaben, además usa tu cupón y obtén 20% de descuento extra, ¿qué esperas? las ofertas terminan el
20: lunes JCPenney, ofertas válidas hasta el 20 de febrero en selección de estilos aplican condiciones y exclusiones, detalles en la tienda JCP.com
11: Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate,
19: y vainilla o fresa. En Lowe's, los pros ahorran más con precios bajos todos los días. Y si tu orden es mayor a $1,500, pregunta por nuestro programa de descuentos por volumen. Un asociado podrá darte una cotización personalizada, porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's hasta agotar existencias requiere compra mínima selección varía por lugar Lowe's reserva el derecho de limitar cantidades cotización de descuentos por volumen válidos hasta 7 días ofertas sujetas a cambios y pueden no estar disponibles en todas tiendas Lowe's
17: tres minutos de la mañana. No, esta canción es maravillosa. Uptown girl, la chica del Barrio Alto, ¿no? De Billy Joel. Muy, bueno, es viejonga. <risa> Pero es buenísima. Tiene un ritmo alegre. <risa> es buenísima, sí. No, por supuesto. Es buenísima.
12: Todas las... Sí. Sí, es buenísima. Y además, eh, esta canción que estamos escuchando, él uh -huh. La estamos poniendo en esta mañana Porque la neurociencia Que pues estudia la música Para entender los efectos Que esta tiene sobre el ser humano eh, uh -huh. Hizo una selección El doctor Jacob Jolie Que se dedica a esto eh, sí. Es un neurocientífico holandés Hizo una selección De cuáles son esas canciones Que, pues, que alegran a, a, al cerebro sí. humano
17: Sí, uh -huh. entonces lo estamos
12: escuchando es por
17: eso porque esta es una. Claro, no, es que es que tan es así que muchas veces cuando estábamos pequeños y no entendíamos la letra, la música igual nos fascinaba y la canción nos fascinaba, dijera lo que dijera porque la música llegaba y esa es una parte importante, ¿no? No, es que ese experto que usted está mencionando, que es experto además en neurociencia cognitiva, eh... Él aseguró haber encontrado una fórmula matemática para explicar por qué una canción puede generar esa sensación de felicidad. No, pues qué tal, no, a mí con matemática y sin matemática me encanta. La verdad es que yo creo <risa> que bueno. si hay algo le contribuye a uno en la vida es la música, en mucho. Eh, todo tiene que ver, claro, pero la música tiene un componente importantísimo en nuestro ánimo, en nuestro estado de ánimo. Y esta Uptown Girl de Billy Joel, pues bueno, ahí está, para que comiencen la mañana re alegre. Les tenemos una música muy chévere para hoy, 7 y
15: 35.
18: Y tenemos, tenemos su merced resultados ya de nuestra encuesta. ¿Sí? Sí, señora, así rapidito. Ah, bueno. Rapidito. Oiga, bien. una cantidad de votos ya hasta a esta hora de la mañana, está bueno.
9: Dice así a la está pregunta: bueno, bueno.
18: ¿ha utilizado Ajá. nombres de enfermedades mentales para describirse a usted o a alguien más? Sí, 43%. No, 50%. En ocasiones, 7%. Está peleadito entre el sí ah. y el no.
17: Claro, bueno, ahí está para que sigan votando, para que nos sigan contando a través de nuestra encuesta en arroba Blue radio Co. ¿Qué han hecho ustedes con estos términos, claro. no? Sí, sí, o sea, no, no, si no repitamos la Juanca.
18: Sí, señora, a la pregunta. ¿Ha utilizado nombres de enfermedades mentales para describirse a usted o a alguien más? Tenemos tres opciones de respuesta, sí, no o en ocasiones. Por ahora va ganando el no con el 50%. Bueno, ahí está,
17: 736.
4: Por conocimiento, Pos, inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia. Por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles. Ahora en Blue Jeans, orgullo país.
12: Ahora vamos a hablar de orgullo país en Blue Jeans, orgullo país porque tenemos muchas personas que hacen de nuestro país un lugar en el que se emprende, un lugar en el que se puede también soñar y ahora les voy a hablar entonces de una empresa que hace accesorios elaborados por personas con discapacidad visual Luisa Romero, el arte de ser diferente es un emprendimiento que vende y elabora accesorios, bisutería lo hacen en acero cristales e incluso perlas, y Luisa
16: Romero nos cuenta más sobre la empresa la empresa nació en el año 2020 para el mes de agosto eh... Esta idea surgió porque pues en algún momento de mi niñez trabajé con este tipo de material, bueno con un material parecido al que ya les mencioné y pues lo que yo hice fue como comentarle la idea a un amigo, ese amigo me ayudó a hacer toda la parte de publicidad, lo que es el logo lo que es la tarjetería, eh, los stickers, bueno, todo lo que manejamos en cuanto a publicidad. Y con mi mamá, pues ella se sentó a buscar por internet todo este tipo de de elaboración de accesorios y pues eso es lo que hacemos. Así nació la empresa. Bueno,
12: pues le preguntamos a Luisa también, ¿qué quieren resaltar de esta empresa, de este emprendimiento? Y esto fue lo que nos contó.
16: Lo que queremos resaltar de la empresa son dos cosas puntuales. La primera es que estos accesorios son elaborados por una persona con discapacidad visual. Y la segunda, pues la verdad, eh, uno de los objetivos de, de la creación de esta empresa es el poderle dar empleo a otras personas. Y pues darnos a conocer, pero más que darnos a conocer es es que la gente compre los accesorios que sabemos pues que a la gente le gusta lo que se hace, pero pues que no se quede solo en qué que bonito lo que hacen, sino que la gente también los compre. Bueno, ahí
12: está. Pues si usted quiere comprarlos, si usted quiere ver qué es lo que hace esta empresa, puede ir y buscarlos en Instagram y en Facebook. En Instagram están como Luisa Romero, el arte de... Luisa Romero, el arte de, y en Facebook están como Luisa Romero, el arte de ser diferente. Y si usted que nos está escuchando es un pequeño, mediano empresario, si usted tiene un emprendimiento que quiere compartir con nosotros, puede escribirme en mis redes sociales, estoy como arroba male estupinan, arroba male estupinan, ahí puedo contar su historia, me puede contar su historia, podemos tejer redes de apoyo y entre todos ayudamos a construir un mejor país.
18: 7 y 40 de la mañana, llegamos con esta columna, a esta hora de la mañana, que se llama, de esta forma, ¿Cómo procesar los grandes cambios? Está bueno el nombre. ¿Cómo procesar los grandes cambios? Esta columna es de Mental Health América, una publicación muy interesante, que dice esto. Dice, el cambio es una parte normal de la vida. Es algo que todo el mundo, eh, todo el mundo experimenta en un momento u otro. Bueno o malo, a veces ese cambio se produce a lo grande cuando no lo esperamos o no estamos preparados para ello. Este tipo de situaciones puede dificultar mucho el camino a seguir. Si se obtiene, si obtiene herramientas para procesar el cambio, se puede adaptar más fácilmente. ¿Mm? Y nos da algunos eh, datos rápidos que son los siguientes y me sonaron muy interesantes. Las, a ver si ustedes los aplican para sus grandes cambios ver, Las personas ver. que escriben en su diario Sobre acontecimientos importantes Se muestran más satisfechas con su vida Y con una mejor salud mental Que las que no lo hacen ¿Ustedes escriben? sus No sé, lo que pasa en la vida Sí, Uy.
17: sí mm. a veces Yo por estos días ando escribiendo sí Y me parece que es una cosa importante Es un legado que uno deja ¿Para quién? Pues para quien lo pueda leer Sí. Yo creo que esas cosas hay que ponerlas a rodar porque siempre le sirven a alguien. A mí me parece que las experiencias de los demás son útiles para uno, solo que de pronto las condiciones y el entorno no son las mismas, entonces uno dice, bueno, aquí pongo esto, lo otro, o lo aplico. No, sí. eso sí, ya,
12: sí.
18: Sí, señora. ¿Male escribe sus, eh, la, los acontecimientos de su vida?
12: No, no, no ¿sabe que no? Eh. No los escribo. sí. Eh, sí, no sé, no no me ha llamado la atención tampoco fuertemente
18: Sí, claro La verdad yo debo reconocer que yo tampoco Yo tampoco escribo mis lo, lo que ocurre en mi vida, no, no lo escribo Dice la columna un fuerte apoyo social por parte de los miembros de la familia, tras acontecimientos vitales significativos, eh, disminuyen fuertemente los síntomas, por ejemplo, de la depresión en, en adolescentes, y tiene un efecto positivo y duradero a la hora de afrontar los cambios vitales. El apoyo de la familia, eso es fundamental. El apoyo de la familia uh -huh. es fundamental. Dice también, claro. los adultos que evitan los problemas tienen más dificultades con la depresión en el futuro que aquellos que abordan activamente los problemas con estrategias de afrontamiento. O sea, la uh -huh. columna nos invita a afrontar los problemas, no a huir de sí. ellos. Pues es que toca. Toca, sí. ¿no? Sí. Toca. Que así o Pero, pero su merced...
17: ¿Sabe qué? Había un control, cuando yo empecé mi carrera profesional, sí. había un control, la comencé en RCN Radio, debo decirlo, eh, y allá estaba Hugo Vélez, el buen hombre, y sí. él siempre decía, hay que ponerle el pecho a la brisa, <risa> me acuerdo ah, mucho verdad. de él, sí, señora. porque decía eso, y es verdad, es que si usted no lo hace, entonces ¿qué? Sale corriendo y ¿qué?
18: Sí. ¿Y a dónde va a llegar? Claro. Que a donde vaya a llegar seguro que va a tener que salir corriendo también de otra situación. Entonces uno no se uh -huh. puede pasar la vida huyendo. Y dice la uh -huh. columna, algunos consejos para procesar el cambio. Concéntrese en lo que puede controlar. Una de las cosas más duras de los grandes cambios es lo impotente que a menudo pueden hacerlo a uno sentir esos cambios. ¿Mm? En algún uh -huh. momento probablemente tendrá que aceptar el cambio que está experimentando y luego operará... En lo que puede controlar en ello, por ejemplo, puede reaccionar como controlar ante las situaciones, cómo empieza cada día o lo amable que es consigo mismo y con los demás, puede ser reconfortante saber que todavía hay cosas sobre las que tiene control, incluso cuando otras cosas estén cambiando, uno a veces se, se concentra mucho su merced, digo yo, en lo, que, en lo que no está en las manos de uno, ¿eh? y entonces uno sí. sufre por lo que no puede controlar, ¿no?, Dice, claro. dice la columna, concéntrese en lo que puede sí. controlar.
17: ¿Mm? Claro,
18: nos, claro. Nos vuelve a, a recordar que escribir sus, los sentimientos en un papel es muy importante. Cuando está procesando grandes cambios, su cerebro puede sentir que está en carrera constante. Es fácil sentirse abrumado por todas las cosas que siente y piensa. En lugar de retenerlo en la mente, debe liberarlo. Y escribir es una forma de liberar. Nos recuerda la columna. Otra claro, más? Es
17: que hay una conexión, sí, recuérdese, recuerde,
18: recuérdese, óigame a mí.
17: Recuerde que hay una conexión entre escribir y la actividad cere cerebral, porque pues obviamente es así. Sí. Pero en términos emocionales, eso hace que el cerebro se concentre más, aprenda más y busque más soluciones. Son cosas que suenan raras, sí. increíbles, pero son así. Cuando uno escribe, sobre todo a mano, hace o mueve un poco de cosas en el cerebro que hacen que se aterrice, que se tranquilice. Escribir uh -huh. es una forma de desahogarse. No hay que escribir absolutamente todo, pero hay cosas que son, así como dice usted, grandes cambios en la vida. que hay que hacer? Hay que pegarle una
18: escritura a eso. Sí, señora, tal cual. Y uh -huh. cierro uh -huh. con estas últimas dos. Mantenga el cuidado propio en la medida de lo posible. Cuando gran parte de su vida se siente diferente y abrumadora, es tentador querer quedarse en la cama o en el sofá y evitar lo que le molesta. Sin embargo, sí. es importante mantener los hábitos eh, ...en la medida de lo posible... ...especialmente cuando se trata de proteger... ...la salud mental... ...los cambios que uh -huh. enfrentan pueden suponer... ...una rutina totalmente diferente... ...pero incorporan los pequeños... ...y conocidos hábitos de cuidado personal... ...que saben... Uh -huh. ...o se sabe que resultan muy efectivos... ¿Mm? ...es tentador... Es, que, claro. sí, ...es tentador, ¿no? ...quedarse en el sofá a veces y decir... ...no, no hago nada...
17: ...claro, fíjese usted que la gente experta... ...en todo esto de programación neurolingüística... ...y demás, dice... O esos grandes gurús dicen, si usted tiene pereza de levantarse a hacer ejercicio, no se quede ahí, levántese. Uh -huh. Si le da pereza asumir X responsabilidad que tiene, hágala. Sí. Si a usted le cuesta trabajo dejar de comerse ese algo que le caiga mal, de grasa, de dulce, de lo que sea, pero le fascina, no, no, quédese quieto. O ah. sea, hay una acción que en quedarse quieto en este caso es una acción sí. hay una acción de que cuesta y cuando cuesta es cuando realmente se dan esos cambios
18: ¿no? es correcto sí señor. Mm. eso está muy mm. interesante y esta última mm. busque apoyo nos sugieren ellos, busque apoyo. Con cualquier cambio que enfrente en este momento, es muy probable que otra persona haya sentido exactamente lo mismo que usted. Según el problema que tenga, puede hablar con sus amigos o familiares, encontrar un grupo de apoyo en Internet, o acudir a un mm. profesional de la salud mental. Independientemente de la persona a quien recurra, eh, tener a alguien que lo escuche y lo apoye puede ayudar en cualquier transición que esté atravesando. Importantísimo mm. eso. Ojo mm. con lo de buscar ayuda o apoyo en redes sociales, eso puede ser contraproducente.
17: Uh -huh. Uy, sí, ¿no? Sí, sí, ahí. Sí, sí, sí.
18: Ahí hay que tener cuidado con esa parte, pero seguramente sí en la familia, sin lugar a dudas. En Ay,
17: los... o vaya a golpele al vecino y eh, lo saluda. Exactamente, ¿no? sí. ¿Qué hubo? ¿Cómo le va? Oiga, yo que lo veo todos los días salir, o la veo todos los días salir, ¿cómo ha estado? No sé. no sé Como Total. se hacen los pueblos, ¿no?
18: Total, sí. Qué bonita es la claro. vida del pueblo, por eso entre muchas cosas, su merced. Porque en serio Exacto. todo el mundo se conoce, todo el mundo se saluda, todo el mundo sabe de alguna forma bueno y malo los problemas de todos, pero eso sirve también para ayudarse entre todos.
17: Todo el mundo se presta el
18: pocillo de arroz. <risa> Exactamente, sí señor. Claro, tal cual. claro. Así que bueno, sí, sí. esta era mi, nuestra columna de la mañana de hoy, ¿Cómo procesar Chévere. los grandes cambios? Recuerden que es de Mental Health América, se las voy a dejar en mi cuenta de Instagram, arroba de viaje con Juanca, ¿Cómo procesar Chévere. los grandes cambios?
21: 是 like. hey.
0: Y miren lo que yo me encontré, como decían las abuelitas, cada loco con su tema, ¿no? Hay un hombre por allá en el año 2022 que se hizo viral a, a través de la plataforma TikTok porque él anunciaba que tenía un romance con una muñeca de trapo. Y entonces empezó a volverse viral. No. Él aparece registrado en TikTok no. como Montbeca5959. Pero no solo no. además de revelar que tenía un romance con una muñeca de trajo, de trapo, cuidado Juanca. También dijo que tenía dos hijos, que también eran muñecos. No. Pero ahora él está anunciando, la atención a esto, que Natalia, que se llama su pareja de trapo, está embarazada. Ahora no. entonces no. va a tener un tercer hijo que no. muy seguramente será de trapo o de pronto de palo como Pinocho. No. Bueno, pues no. él ya está anunciando que se crece la familia Mont 59, <ríe> 59 no. una familia de trapo. No. Yo no sé si esto ya está rayando en la locura o no, si pues, simplemente es pero... un tipo que hace cosas para volverse viral y monetizar eso y la gente le sigue la corriente. Pero bueno, Natalia... La muchacha o su amante de trapo está embarazada. Vamos a ver si es niño o niña. No sabemos.
18: Eso está
17: mal desde el comienzo. Sí, Eso está sí. mal desde el comienzo. no Y además, además como dicen los chinos, está cucú. Pero hace rato. Uy, sí, sí,
12: total. Wow. wow, increíble. Pues mire lo que yo me encontré. Eh, hay un estudio que revela por qué las ballenas jorobadas están cantando menos. Ah, ¿cómo Resulta así? que las las, las ballenas jorobadas cantan para buscar pareja, para parearse. Sí. Mm, y ese canto que suena un poco melal, melancólico es un indicativo realmente de soledad, descubrieron sí. los científicos que dieron seguimiento a, a estos animales en Australia. ...y advirtieron que las ballenas cantaban... ...para eh, poder ir aumentando su eh, población... ...entonces este canto de las ballenas orobadas ...que es tan fuerte... ...recorre grandes distancias en el océano... Eh, ...y resulta que durante este estudio... Que, ...que les estoy contando... ...que hicieron en Australia... ...pues entonces pudieron encontrar... ...que una vez que el número de ballenas... ...empezó a recuperar... ...porque estaban en peligro de extinción pues eh, su eh, su casa Empezó a disminuir mm. y entonces ellas empezaron a, a dejar de cantar tanto como lo hacían antes. Se está volviendo, de hecho, cada vez más difícil encontrar ballenas que canten. Y esta, este estudio que lo hizo la Universidad de Queensland me pareció muy mm. eh, interesante porque estudiaron con micrófonos submarinos eh, las melodías de las ballenas jorobadas claro. eh, desde Ay, la década no. de 1970 y únicamente las ballenas macho cantan. Solo Ajá. los machos cantan y lo hacen Ajá. para atraer a las hembras, para aparearse, para reafirmar su dominio. Pero resulta ah, okay. que las las ballenas han modificado su medida de cortejo en la medida en la que ha aumentado su número. Claro. Entonces, en 2004, dos de cada diez machos emitían un canto y una década después la proporción disminu disminuyó a uno de cada diez. A uno de cada ah. diez. Entonces, la conjetura que se hace en este estudio que está publicado en la revista Nature Communication Biology es que el canto tuvo una enorme importancia para atraer parejas cuando la población de ballenas estaba muy diezmada. Pero ahora no necesitan cantar tanto los machos, entonces <risa> deciden guardar silencio. Ya hay más ballenas. Sí. Más ballenas.
18: <risa> ya más sí. Oiga, <risa> oiga, oiga ¿sabían, ¿sabían que hace unos años eh, hubo un concierto divino en eh, la mina de sal de Zipaquirá con el canto de ballenas sí, en, claro. en directo, era en directo Con la Filarmónica sí. de Bogotá Ellos iban tocando mientras las, las ballenas Iban cantando desde Gorgona Y el, y el sí. audio lo mandaban en directo Desde Gorgona y acá ellos iban improvisando Alrededor del la canto de las ballenas divinas.
17: Bellísimo, Ahí está. bellísimo. Muy bien
18: 54 de la mañana Uy, llegamos qué susto. una No, eso merced Porque se asusta Que está diciendo
17: ahí I'm feeling
18: sexy Sí, señora no, yo dije, Dios mío,
17: ¿de qué Sí, señora
18: bueno. Vamos a hablar de, de Bueno, de citas a ciegas Pero de los cuidados ah, que, De bruta. los cuidados que hay que tener Cuando uno llega a una cita a ciegas De estas que Uf. uno tiene A veces por aplicaciones Yo sé que ustedes no son de eso yo sé que ustedes no, no son no. De, de citas por aplicaciones. No. Ojo que no todas las citas son necesariamente de, de corte sexual o... Ah, no, no. para nada. O sea, hay citas... Pues no sé de, 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 es Que pueden ser interesantes eh, En términos sí. eh, Pero pero ustedes saben que yo no voy a hablar de nada interesante Voy a hablar es de citas a ciegas Así muy amorosas, muy románticas Muy querendonas Bueno, cuando <risa> sí. ustedes estén programando una cita de estas Hay que tener algunos cuidados Hay que tener eh, algunas mm. precauciones Porque hay más de un vivo O de una viva Atrás de estas sí. citas que puede terminar bastante mal. Así que sí. tuve la oportunidad de hablar con Noel Nuez. Él es eh, director de expansión de nuevos mercados para Inner Circle, una de las aplicaciones más interesantes de, eh, de citas justamente que hay en América Latina. Y le pregunté Ay. a Noel, bueno, ¿qué debo tener en cuenta cuando vaya a tener una cita aquí por una aplicación que yo no conozca a la persona? ¿Qué debo tener en cuenta? Bueno, esto es lo que nos dice uh -huh. Noel.
14: Hola Juanca, bueno sé que en Fechas de San Valentín estás muy activo buscando citas, así que te traigo unas recomendaciones de seguridad para tener las mejores experiencias porque el camino al amor no es siempre un camino liso. Bueno, seguramente ya sabes que existen varios tipos de estafas en internet y sobre todo en las aplicaciones de citas, habrás escuchado hablar de la estafa romántica, del phishing, eh, que consiste en la obtención de datos personales de la víctima, de la sextorsión de las estafas de inversión o cripto, donde se le pide a la víctima que abran una cuenta o faciliten datos en una página eh, no apta. Así que así, aquí van una serie de recomendaciones que creo que te pueden encajar eh, para, para llevar las mejores conversaciones y tener una gran experiencia en las aplicaciones de citas. Eh, la primera de todas, desconfía de usuarios que hacen preguntas muy personales al inicio del chat, vale preguntas sobre tu documento de identidad o estado financiero, esas preguntas no son muy normales. Segundo, observa si la persona desvía la atención constantemente cuando le preguntas sobre su vida personal, ¿vale? Porque está claro que la seducción no es siempre racional, hay un coqueteo, ¿no? Pero esto podría ser una señal a tener en cuenta. Luego te diría que si el usuario se rehúsa a conocerse en persona o a hacer una videollamada cuando sientes que has invertido un tiempo considerable en conoceros, eh, yo diría que esto no es muy normal, así que anda con ojo ahí. La cuarta sería que, eh, bueno, es una de las más comunes. Hay usuarios que fingen estar en problemas financieros y necesitan de un pago para ayudar a alguien o ayudarse a ellos mismos. Así que mucho cuidado con estos usuarios que piden ayuda de manera rápida, ¿vale? Eh, y por último, te diría dos consejos importantes: es que cuando ya cierres la cita, siempre reúnete con la persona por primera vez en lugares públicos, ¿vale? Lugares donde haya muchas personas alrededor. Y, sobre todo, recuerda denunciar cuando identifiques comportamientos extraños, porque, bueno, es bueno eh, proteger de ti mismo, pero es genial si puedes proteger también a los demás. Un saludo.
18: Ahí está, oiga, qué bien y qué claro habla Noel realmente sí. sobre el tema, ¿no? Lo, claro.
14: Lo, lo deja sí, sí. a uno
18: clarito. Y ojo con esa última sí. recomendación, porque uno t uno tiende a pensar, no, la voy a invitar a mi casa de una, de una vez, no. Hagan una cita pública no, Es que uno Primero sí, es que... sí, sí, en un lugar público o sea, es...
17: ¿Cómo mete a la casa un eh... extraño? Pues digo yo ¿no? Ay, sumerse,
18: Pero eso es lo que se ve ¿Ah, sí? Sí, claro, Sumerse eso, O sea, la gente está buscando la cita de una vez Para tener una noche más que romántica Así que tratan de una vez de ir al grano Entonces más bien voy a mi casa de una vez O voy a la casa de ella Cuidado, cuidado, dice Noel Esto no es una buena recomendación Vayan primero a un lugar público Conózcanse y luego ven qué pasa, pero luego ahí está, esa era mi cita con Juanca si tienen cualquier novedad, innovación, lo que sea pueden entrar ahí a mi cuenta de Instagram arroba de viaje con Juanca y pedir una cita con Juanca, 7 y 58
1: Celebra por todo lo alto con la venta de President's Day de JCPenney. Tenemos increíbles ahorros para toda la familia. Como compra uno y obtén otro gratis en Jeans Arizona, Mutual Weave, A&A o Thereabouts. Apresúrate antes que se acaben. Además, usa tu cupón y obtén 20% de descuento extra. ¿Qué esperas? Las
20: ofertas terminan el lunes. JCPenney. Ofertas válidas hasta el 20 de febrero en selección de estilos. Aplican condiciones y exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
13: Oh, oh, oh,
4: Protege tu motor con el aceite Premium Sintec Formulado para minimizar la fricción El calor y el desgaste de los motores de hoy en día Lleva de 5 cuartos de aceite 100% sintético Sintec Y un filtro MicroGuard Select Por tan solo $33.99 Además, obtén puntos dobles o rewards Sintec, de venta exclusiva en O'Reilly Auto Parts
13: oh,
22: oh, oh,
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. 8 de la mañana en punto actualizamos
5: las noticias en Blue Radio. Este domingo regresó el flujo de vehículos a los puentes internacionales que habilitaron los presidentes de Colombia y Venezuela tras su último encuentro en la frontera. Las autoridades reportan a esta hora total normalidad. Richard Quiñones. Para hacerles una cronología del tema, el jueves el presidente Gustavo Petro y su homólogo venezolano Nicolás Maduro abrieron los puentes Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. El viernes amanecieron cerrados, no pasó absolutamente nadie. Ayer sábado las autoridades afinaban algunos detalles de este proceso, pero hoy domingo ya todo está bajo completa normalidad en este paso. Cientos de personas cruzando. Jorge Díaz, secretario de Tránsito de Villa del Rosario.
11: Lo ha anunciado de que todo está listo por parte de Colombia. Falta es que más que manifestar la voluntad, Venezuela lo empieza a Esperamos que el transcurso de hoy se implemente que las autoridades venezolanas, la Guardia y tanto el gobernador de del Táchira abran completamente estos puentes. Esto se parte de un piloto de 30 días para ver cómo es el comportamiento del parque automotor y no se descarta que se puedan habilitar otros puentes internacionales
5: como la Unión y Herrán, que también comunican al norte de Santander con el estado Táchira en Venezuela. Un hombre que hacía parte de las estructuras del ELN se presentó voluntariamente ante tropas del ejército en el Valle del Cauca. Esta persona de 29 años tendrá una amplia trayectoria delictiva en los departamentos del Valle del Cauca, pero también en el departamento del Chocó, Linavera.
8: Leonardo, el desarrollo de operaciones militares en el Valle del Cauca fue uno de los motivos que llevaron a la entrega voluntaria de este integrante del ELN quien de acuerdo a lo manifestado tenía más de 13 años de trayectoria delictiva en el frente Ernesto Che Guevara este sujeto se presentó ante las tropas del batallón de la tercera brigada en las últimas horas y según las autoridades con la desmovilización de este hombre de 29 años se vio afectado el accionar delictivo de esta organización en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Chocó escuchemos al general William Fernando Prieto comandante de la tercera brigada del ejército nacional
5: se entrega voluntariamente, duró 13 años en la organización, una persona de 29 años de edad, donde con este importante resultado, con esta presentación voluntaria, seguimos recibiendo a las personas que quieren salir del conflicto, recibiendo a las personas que quieren dejar las armas, donde invitamos a todos aquellos de sus grupos armados organizados que quieran voluntariamente hacerlo, que son bienvenidos.
8: Este hombre ya se encuentra adelantando el proceso formal de ingreso al programa de atención humanitaria al desmovilizado que lidera el Ministerio de Defensa Nacional, Leonardo.
5: Gracias, Elina. Ocho de la mañana, dos minutos, y el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, ha pedido menos aplausos y más medios para que Ucrania pueda enfrentar la guerra contra Rusia. Mateo Opinión. Sí, señor. Pues Joseph Borrell,
23: Leonardo, pidió este domingo en la conferencia de seguridad en Múnich acelerar y aumentar la ayuda militar a Ucrania. Y se manifestó a favor del ingreso de ese país a la Unión Europea. Recordar a usted, Leonardo, que este ha sido un punto álgido de discusión con Rusia. Pues Vladimir Putin, presidente de ese país, ha dicho que el ingreso de Ucrania a la Unión Europea podría agravar la guerra entre los dos países. Lo que ha dicho Borrell es que la guerra contra Rusia es un desafío existencial para toda la Unión Europea.
5: Las sanciones son ineficientes, que no han debilitado a la economía rusa y que al contrario nos producen efectos negativos sobre nosotros mismos. Las sanciones son un veneno de acción lenta, como los que están hechos en base a arsénico. Tarda en producir sus efectos, pero lo hacen.
23: En el mismo sentido aseguró que esta guerra debe acabar pronto, pues Ucrania tiene otros problemas que son difíciles de resolver, dice él, mientras caen bombas en su territorio. Mateo,
5: ahora vamos a hablar de deportes porque Millonarios jugó su segundo partido de la Liga Betplay y derrotó Jaguares. La figura de la noche tiene nombre propio. Juan Carlos Cortés.
6: Es Oscar Cortés, uno de los nombres de moda por estos días en el fútbol colombiano. Ya venía teniendo participaciones destacadas en la sub-20 de Cárdenas que logró el tiquete al Mundial de Indonesia. Y en la noche del campín volvió a ser determinante para marcar un doblete que le dio la victoria a Millonarios 2 por 1 frente a Jaguares en un partido que no fue nada fácil para el embajador. Y sobre el momento que vive Cortés con Millonarios, el técnico gamero así:
11: Es un momento personal para él, con esa humildad que se le ve y que nos ayuda a nosotros también a lograr nuestro objetivo, que es
5: pelear el título.
6: Una de las cosas que llamó la atención en la celebración del primer gol fue que levantaron la camiseta con el dorsal número 10 en apoyo a su compañero Daniel Cataño que fue sancionado con tres fechas luego de los incidentes en el partido frente al Tolima, los hinchas en las afueras del estadio opinaron al respecto y
22: tres fechas que pasan rápido y ya volvemos a la pues de todas formas es injusta porque fue una persona que fue provocada y es una reacción normal de un ser humano que le lo
7: golpean y fuera eso por detrás. Él respondió ante una agresión y pues la sanción me pareció exagerada,
5: pues el apoyo total fue. Millonarios, dos salidas, dos victorias y
6: tres partidos menos en un arranque más que prometedor.
4: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
5: La noticia en desarrollo, la del ministro de Educación Alejandro Gaviria, quien expresó su preocupación por la protesta que adelantan docentes del Cauca en el centro de Bogotá desde hace ya 12 días y que además intentaron entrar a la fuerza al Congreso. La cifra, el 15.62% de las personas encuestadas en el tercer estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá declaró consumo en el momento de la encuesta o en el último mes del año 2022 de tabaco. 21% son hombres y 10% mujeres, lo que equivale a mil personas. Quedamos atentos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien firmó este sábado, un decreto de nacionalización del litio mineral estratégico para el desarrollo de nuevas tecnologías, a fin de que su explotación sea exclusivo del gobierno mexicano. Ampliación de estas y más noticias en blueradio.com. Siga con En Blue Jeans, el programa más feliz de la radio en Colombia.
19: Blue, Blue radio.
1: celebra por todo lo alto con la venta de President's Day de JCPenney tenemos increíbles ahorros para toda la familia, como compra uno y obtén otro gratis en Jeans Arizona, Mutual Weave A&A o Thereabouts apresúrate antes que se acaben, además usa tu cupón y obtén 20% de descuento extra,
20: ¿qué esperas? las ofertas terminan el lunes JCPenney, ofertas válidas hasta el 20 de febrero en selección de estilos aplican condiciones y exclusiones, detalles en la tienda jcp.com.
18: Mañana será un día nuevo, volver a Ajá. empezar, ¿les gusta?
17: Uy, me encanta, está linda.
18: canción tan bonita, esta es una canción preciosa realmente, volver. Está
17: saliendo como desde, desde abajo, digo yo, emocionalmente sí, suena señor. como...
18: Sí, señor, ¿No? sí, está, está viviendo un momento difícil en esta canción, sí. ¿Mm? eh, sí. pasa la vida y el tiempo no se queda quieto, llega el silencio y el frío con la soledad dice el señor Alejandro Lerner en esta canción de 1997, que nos recuerda que queda mucho por andar ¿m? y que mañana será un día nuevo bajo el sol, como le está diciendo el cora de fondo, porque siempre, eh, cada día es una oportunidad de volver a empezar. ¿m? Y para tanta gente que la está pasando mal, pues sumarse uno, uno piensa, por Dios, 50 mil muertos en Turquía, en Siria, una, una sí. qué desastre, qué fuerte esto. Bueno, mañana será sí. un día nuevo. No quiere decir que, que lo que ocurrió no haya sido una tragedia, pero quiere decir claro. que para quienes eh, quedaron vivos hay una nueva oportunidad. Y ojalá y que siguen
17: apareciendo eh, vivos, Juan. Es, es increíble, es increíble.
18: ¿no? increíble. Es increíble. increíble. Yo decía sí, ayer, es
17: el que le toca.
18: usted sabe su merced de esto, de esta tragedia, cuántas películas documentales van a, van a salir esto va a estar inundado mm. a final de año va a haber de todo en, mm. en, con el tema del terremoto de, de Turquía y, y de Siria increíble, impresionante, pero bueno, volver a empezar de Alejandro Lerner una canción preciosa eh, con la que continuamos eh, aquí buena musiquita, y les quiero si me permite su merced, recordar cómo sí. va la encuesta, cómo va la pregunta
17: ah bueno, pero de una vez, que por, por supuesto
18: de una vez, eh, le recordamos uh -huh. la pregunta ha utilizado nombres de enfermedades mentales para describirse a usted o a alguien más, las opciones eran sí, no, o en ocasiones. Pues el dice? sí dice que 45%, el ¿Sí? no 48% y en ocasiones un 7%. Está muy pegadito el sí parejo. y el no. muy parejo. parejo. Muy parejo. Muy parejo. Y dije, ¿Sí? dice, um, si se vape, dice tristemente debo reconocerlo, ¿sí? se hace de manera inconsciente sin notar el daño que se está causando. Tiene toda la razón. Mm. Y dice Ana, Al, Ana Alba Núñez, nos dice, sí, muchas veces, cuando era joven en el colegio. Es que por ahí empieza mm -hmm. el problema, ¿no? Desde el colegio. Sí, barranca, claro.
17: Muchas cosas. Pero ahí es donde los papás,
18: bueno, chino, pilas. Niña,
17: no digas esa vaina.
18: Ahí ¿no? es donde la familia oh. tiene que hacer presencia. Bueno, mm -hmm. ahí está. Volver a empezar. Alejandro León.
13: Volver a empezar.
16: Damas y caballeros, vamos a jugar.
4: Una mujer de 30 años fue asesinada.
16: Sí, será
8: difícil.
10: No entren en pánico, aquí han pasado cosas peores.
8: Pero en su mente. Y a esta hora de la mañana
0: vamos a hablar de series, lo que está llegando a los servicios de streaming, lo que va a llegar a las plataformas, a este contenido portable al que podemos llevar a todas partes o disfrutar en el hogar también, en los Smart TV. Y vamos a hablar de una serie que eh, va a estrenar segunda temporada este 20 de febrero mañana más exactamente en Lifetime, el canal Lifetime de Cable que estén en la segunda temporada de Morgana la detective genial esta es una serie francesa protagonizada por Audrey Fregold aunque la promo que escuchábamos ahí Obviamente no está francés, ya está doblada Pero eh, ha sido uno de los productos Más exitosos de la televisión francesa Porque combina el género policiaco, El drama y la comedia con, una, con un personaje Realmente espontáneo Novedoso, maravilloso Esta segunda temporada llega con Ocho episodios, producida por El canal TF1, que es uno de los canales Más importantes de Francia Morgana, la detective, genial Mañana, segunda temporada la temporada en Lifetime y ahora vámonos a para disfrutar de una serie que llega a HBO más, aunque no es nueva mi nombre es Mike, soy un sobreviviente tuve una semana bastante justa. perdí tres libras. luego me tomé mi vestido y la encontré justo aquí esta serie es de hace ya más de 10 años y la habíamos visto en la televisión, en los canales de cable antes que aparecieran las plataformas. La historia de un policía de Chicago de buen corazón, gordito él, que quiere bajar peso y conoce a una profesora de cuarto grado que hacen mash, como dicen, no se conectan inmediatamente, quizás porque ambos son gorditos y además porque empiezan a vivir un romance y una aventura realmente fantástica en tono de comedia. Mike and Molly, Mike y Molly es la serie de la que les estoy hablando, protagonizada por la maravillosa Melissa McCarthy ganadora del Emmy por su participación en esta serie y además por Billy Gardell. Esta comedia la vimos en Sony Pictures y después ahora llega a la plataforma de HBO Max. Véanla, si no se la vieron cuando la transmitieron por televisión, véanla porque es muy divertida y están seis temporadas ahí en HBO Max. Mike y Molly también la pueden disfrutar desde ya. Y quiero hablarles ahora de otra plataforma que ya está abriendo mercado. No solo los canales de televisión tienen, sino también su servicio de streaming. Les hablo de Universal Plus. Pues también está penetrando en el mercado este nuevo servicio de streaming Universal Plus que tiene varias series y películas muy interesantes, también contenido muy competitivo en esta batalla por la audiencia y por la preferencia de los consumidores, de los suscriptores. Bueno, y les quiero hablar justamente de una serie que es quizás una de las más importantes que están promocionando ellos que se llama La Brea. Y en la historia de ficción de un agujero gigantesco que no tiene explicación en su origen, que destruye Los Ángeles. Los Ángeles queda partida en dos por este agujero gigantesco y una familia queda separada y quedan eh, repartidos en dos mundos distintos. La madre y el hijo quedan en una, ter en una tierra salvaje, mientras que en la superficie quedan el padre y la hija que van a intentar hacer todo lo posible por rescatar al resto de su familia. Esta es una serie de NBC que llega a Universal Plus. Ya son dos temporadas, el total 19 episodios, y muy interesante, además del de resto del contenido que tiene esta nueva plataforma o servicio de streaming más adelante estaremos en 35 milímetros celebrando el cumpleaños de un ganador del oscar y los adelantos cinematográficos para esta semana aquí en In blue jeans el programa más feliz de blue
8: Run.
15: We stick
4: Está de moda, usar tenis todos los días, vivir en el campo, los carros eléctricos, cultivar verduras, viajar por carreteras, clases de culinaria, el streaming, las camisetas, usar poco maquillaje, jeans de colores, suelos, los colores no tierras. importa lo que sea, si está de moda, está aquí. Tener gatos, caminar descalzos en el prado, juntar en bici, ahora en Blue Jeans, está de moda. Hoy en está de moda
12: vamos a hablar de un tema que es tendencia y tiene mucho que ver con nuestro tema central. Y esa A tendencia ver. es eh, cuidar la salud mental de los trabajadores o de los colaboradores uh -huh. dentro de las empresas. Uh -huh. eh, resulta que la promoción de la salud mental en los lugares de trabajo hace más probable la reducción del absentismo laboral, el aumento de la productividad y la obtención de beneficios económicos que conlleven estos efectos. Pues resulta que desde Boeringer ingenheim resaltaron algunas tendencias en torno a la salud mental que las empresas pueden aplicar. ¿Y por qué lo hacen ellos? Y es que resulta que eh, ellos están en Top Employer Global como uno de los mejores empleadores del mundo y de Colombia. Y me puse a ver entonces quién más está en esta lista para poder decirles cuáles son esos empleadores que están... ...en el top del mundo en el año 2023. Estos son los mejores empleadores, ¿no? las mejores empresas para trabajar. Entonces, encontré que también está DHL en ese top del 2023... ...que también está Puma, está Pepsi, está también Taqueda... ...está la Philip Morris International. Y entonces, pues, me llamó la atención también ver... ¿Cuáles eran esos eh, puestos también para Canadá, para Colombia? ¿Cuáles son Ajá. los empleadores top del 2023 a los que hay que prestarles atención? Entonces, acá en Canadá está 3M, está ABB Canadá que también es una empresa pues muy conocida, y hay muchísimos más, de hecho hay unos que son solo canadienses, pero también están por ejemplo L'Oreal Canadá, que L'Oreal lo conocemos todos, también está sí. Bell Canadá, ¿cierto? Empresas uh -huh. internacionales que conocemos todos, y también algunas empresas locales. Entonces, para Colombia, para que usted tome, tome nota, no sé si de pronto está buscando trabajo, ¿cierto? Puede <risa> ser. Ajá, sí. Sí, <risa> Entonces, sí, así podrá ver cuál es eh, el enfoque que usted quiere darle a su carrera y de pronto apuntar por esos lados. Claro. Entonces, claro. bueno, PepsiCo, yo les dije que estaba en el top eh, global. ¿Mm? PepsiCo es. también Ajá. está en Colombia, ha sido reconocido como top employer uno de los mejores uh -huh. empleadores del mundo. También para que eh, tome nota de cuáles son esos eh, empleadores a los que usted debería pues eh, acudir si está pensando en este tipo de bienestar para usted, pues también uh -huh. puede ir a DHL, ¿por qué no? Y las empresas reconocidas como... Eh, top Employer eh, Global, ¿no? Por el enfoque que, que tienen con sus trabajadores, pues me parece, me parece muy importante que podamos ver cómo estos empleadores, los mejores del mundo, eh, pueden tener, digamos, que influencia en cómo reacciona el mercado a querer ser un mejor empleador. ¿cierto? A querer ganar sí. uno de estos premios y decir, bueno, yo también quiero que se me reconozca como uno de los mejores empleadores. Y entonces la, la base fundamental pues de un negocio suelen ser las personas, el equipo Pero humano. Total, entonces, total. imagínese, cuidar de la salud mental es importantísimo. Yo no sé eh, si ustedes han visto que en algunas empresas hacen focus groups, eh, es decir, una, una reunión con un grupo para saber qué piensan sus, sus empleados, sus públicos internos sobre cierta situación. Entonces hagamos uno pequeño acá. Uy. ¿Qué piensan ustedes que les Uy. gustaría que se implementara en una empresa para su beneficio, para su salud mental? Que ustedes digan, ese beneficio me parece que podría funcionar muy bien.
18: Mm, yo me lanzo con maquinitas de juegos. Un espacio para maquinitas. ¿No? ¿En ¿Ah, serio? ¿Sí? Sí. A mí me La, pare...
17: pero es que es el gusto personal. Oye, yo Exacto. creo que sí, sí, chévere.
18: Sí, un espacio que uno <risas> tenga... Eh, y eso lo, lo he visto, digamos, en, en, en compañías que tienen como un espacio muy lúdico, ¿no? en Donde tienen que cosas de ping-pong, que maquinitas de juego, que Pero me encanta, o sea, me parece chévere. Oiga,
17: pero a mí... Ustedes no han visto lo que tiene Caracol Televisión con todo... Bueno, porque Blue Radio es de Caracol Televisión, para quienes sí. no lo sepan. Eh, estamos en esta gran empresa y a mí me encantan las cosas que hacen esa semana de el encuentro ah, eh, sí. de todos, sí, sí, eh, donde sí. uno se toma sí, hasta sí, fotos sí. con su equipo, sí. y no sé qué. Y bueno, <risa> sí, eh, además hay una cosa de capacitación importantísima, permanente. A mí eso me parece súper importante, porque no es solamente la capacitación en términos de lo que uno hace, sino para la vida, claro. ¿no? herramientas para el trabajo, herramientas para la vida, eh, la capacitación en, en, en todo este tema eh, digital, en el que todos tenemos que estar, porque está en todo lo digital a mí me encanta eso, y yo creo que, que sí, ese tema, porque puede haber una mesa de ping-pong, pero somos tantos
18: ¿no? Sí, es cierto
17: Sí, usted sí. dice uno, pues sí, como que ¿qué? Me sí. necesitaría un espacio gigante pero a mí eso me encanta, sí me parece chéverísimo
12: Claro, las Cine. cosas saludables también son buenísimas, buenísimas. Uy, una Uf, sala de no, cine,
18: no qué maravilla, sí, señores. Con perro sala? caliente
12: y palomitas de eh, maíz.
18: Exacto, sí. sí, Uy, sí. sí,
12: sí, sí. sí. <risa> Pero mire que también ten, tenemos gimnasio de, en, Ajá, en Caracol, sí, señora, claro. eh, sí, 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 en sí, el sí. canal. Y, y eso también contribuye a la salud mental. Porque pues la, 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 el trabajo físico o el ejercicio también puede ayudar muchísimo en la salud mental. Entonces, uh -huh. bueno, pues es una invitación para que las empresas busquen maneras para que sus empleados también puedan tener buena salud mental y emocional. Y para que uno también uh -huh. como empleado pues, pueda identificar qué es eso que le gustaría que la empresa en la que trabaja pudiese tener. ¿Sí? sí y si usted está sí. buscando trabajos si y le va a apuntar algo más y si tiene un muy buen perfil ¿por qué no empezar a buscar esas empresas que de pronto usted cree usted considera que pueden aportarle a su bienestar físico y mental y por supuesto pues lo normal a su bolsillo okay. entonces ahí está esperemos que no sea solo una tendencia sino que además esto permanezca que las empresas vean como prioritario la salud mental de sus colaboradores
18: y a las 8 y 25 de la mañana, mire lo que me encontré. Oiga, cuando ustedes van a viajar a algún lugar, Ciudad X, a la que sea, Nueva York, eh, eh, Toronto, mm. lo que sea, ¿qué es lo que mm. quieren ir a hacer como turistas? ¿Qué quieren ir a ver como turistas?
17: Yo museos sí.
18: y museo, sí.
17: sitios emblemáticos, sí, sí señora. aunque sabe que sí. hay un pedazo que me gusta a mí mucho y es conocer eso que no se promociona, ¿no? Ah, bueno. Entonces, bueno. sí, ese, cuando ese. uno tiene tiempo o va mucho a un lugar, sí. tiene la opción de ir mucho a un
12: lugar, ir a esos sitios. Es. Ajá.
18: Y, y Male, mm. ¿qué es lo que primero quiere llegar a ver?
12: Naturaleza, naturaleza, donde hay animales, ah, cuáles bueno. son los animales eh, que se pueden observar en ese lugar y mm. cuáles son los sitios seguros para esa observación, sí. eh, dónde se puede ir a hacer, por ejemplo, un recorrido por la naturaleza, ah, senderismo, bueno. me parece bastante atractivo eso y además también dónde van los locales. Entonces Don, creo ¿Dónde van los locales además de los turistas?
18: Creo que es más para male esta recomendación, su merced, perdóneme. Sí? Sí, porque ah, les tengo el lugar en donde la mayor atracción turística es un gato gordo. No, en serio. ¿Qué? No, no pues en serio. De botero. No, 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 botero no, no, no es no de Botero, no es de Botero. Es otra
12: otra expresión. <risa> pero pero es un es un gato ¿Es vivo. Un ga
18: es un gato vivo obeso, ¿m? que se ha convertido ah. en la mayor atracción turística de una ciudad eh, polaca, esa ciudad se llama ah. Sesenis no, que lo trato gordo, de decir bien. ¿Pobre Césimo. gato gordo? Sí, sí, es un gato gordo, es un gato, es gordito, es súper lindo además, súper tierno. Eh, dice la gente de la ciudad que de repente, un día apareció, el gato saltó a la fama por allá en el 2020, después de que sí. de que un sitio de noticias, eh, mientras, uh -huh. mientras la presentadora hacía la noticia en un barrio, eh, el gato Ajá. gordo se paró al lado de la presentadora. Y se quedó ahí, ah. se quedó ahí Entonces la gente dice, ve ese gato, ese gato gordito todo bonito <ríe> ese gato ahí gato tan curioso Sí, tan curioso Pues la gente empezó a ir a buscar al gato Y hoy por hoy esta ciudad recibe miles de turistas en, Que solo quieren ir a ver y a alimentar oh, Eso no está bien, eso no está bien Ay, Pero solamente no. quieren ir y a ver y alimentar al gato gordo y ¿Pero ya era, no, el,
12: gato, el gato ya era gordo? ¿O lo
18: engordaron? No, el gato ya era gordo pero lo, lo están engordando más. La gente está diciendo, y la, y la, la, la gente del gobierno dice, por favor, no le den más comida al gatico. Porque pues ya no va mal ¿eh? Pero lo que sí, no. sí, lo que sí es cierto es, es, que, es que es la mayor atracción turística De la ciudad de
12: Sessin En Polonia no. Se imaginaron en Polonia Pensando, bueno, ¿a qué ciudades vamos a ir? Sí, no, Ajustando mamá. el presupuesto No me voy a ver no. al gato gordo Yo me voy a ver al gato gordo sí, A mí no. no me quitan mi gato gordo Yo tengo que ir a verlo
18: sí Lo, lo charro es que esto, este, Esta noticia no es reciente el, el gatito ya tiene algo más de 12 años, ¿m? porque Ay, digamos que apareció cuando tenía apenas dos o tres añitos, según lo que dicen los veterinarios, porque nunca nadie se adueñó de él. O sea, nunca nadie dijo, ah, el gato es mío, venga ver para acá. No, el gatico andaba tranquilo por la por el barrio y, y así se quedó. Y ya en, uh -huh. en esas lleva ya algo más de 10 o 12 años, así que eso ya es un gatico eh, viejito y muy obeso. Así. Ay,
12: no, pero ya, ya se puede morir. Ya sí. le queda muy poco. Ya le queda poquitico. Ya le queda,
18: ya le queda poquitico. Ya les bueno. voy a compartir la foto del, del gato gordo pues si lo quieren ir a ver y la voy a dejar también ahí en mi cuenta de Instagram. El gato gordo. <ríe> Eso fue lo que me encontré.
4: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio.
19: Blue Radio, la alternativa. En Lowe's los pros ahorran más con precios bajos todos los días. Y si tu orden es mayor a $1,500, pregunta por nuestro programa de descuentos por volumen. Un asociado podrá darte una cotización personalizada, porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's. Hasta agotar existencias requiere compra mínima. Selección varía por lugar. Lowe's reserva el derecho de limitar cantidades. Cotización de descuentos por volumen válidos hasta 7 días. Ofertas sujetas a cambios y pueden no estar disponibles en todas tiendas Lowe's
1: celebra por todo lo alto con la venta de President's Day de JCPenney tenemos increíbles ahorros para toda la familia, como compra uno y obtén otro gratis en Jeans Arizona, Mutual Weave A&A o Thereabouts apresúrate antes que se acaben, además usa tu cupón y obtén 20% de descuento extra, ¿qué esperas? las
20: ofertas terminan el lunes JCPenney, ofertas válidas hasta el 20 de febrero en selección de estilos aplican condiciones y exclusiones, detalles en la tienda JCP.com
15: Save a real good time
12: un tema buenísimo de Queen, que no solo es una de las canciones más alegres de la historia de la música, sino que también es uno de los temas más conocidos de esta, bande, de esta banda. Y en ese sentido, Don't Stop Me Now es una canción tremendamente energética. Y uno no se puede resistir a ella, no se puede resistir a cantarla si se la sabe o al menos a intentar saber qué es lo que está diciendo porque tiene un muy buen ritmo y sin duda es uno de los clásicos de la música y la neurociencia en este caso nos presenta a esta canción como la más alegre que existe. Sí.
18: Y a las 8 y 33 eh, recordamos eh, la pregunta, ¿cómo va la pregunta? ¿Ha utilizado nombres de enfermedades mentales para describirse a usted o a alguien más? Pues la gente nos dice que sí en un 43%, que no 47%, y en ocasiones un 10%. Ahora, yo creo que en ocasiones Su Merced se le puede casi que sumar al sí. ¿Mm? Porque pues sí, sí. O sea, entonces sí. como que va ganando, mejor dicho va ganando mm. un poco el sí de alguna forma. Eh, claro. Y bueno, ahí sigue, sigue la gente opinando, por supuesto, los invitamos a participar ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co. Ha utilizado nombres de enfermedades mentales para describirse a usted o a alguien más, sí, no, o en ocasiones.
1: celebra por todo lo alto con la venta de President's Day de JCPenney tenemos increíbles ahorros para toda la familia, como compra uno y obtén otro gratis en Jeans Arizona, Mutual Weave A&A o Thereabouts apresúrate antes que se acaben, además usa tu cupón y obtén 20% de descuento
20: extra, ¿qué esperas? las ofertas terminan el lunes JCPenney, ofertas válidas hasta el 20 de febrero en selección de estilos aplican condiciones y exclusiones, detalles en la tienda jcp.com.
8: Si tienes dudas de un trabajo en el exterior o sufres algún tipo de violencia relacionada con la trata de personas, busca ayuda llamando al 018000 52 2020. Proteger la vida de las personas no se puede quedar en palabras.
19: Un mensaje de responsabilidad corporativa de Caracol Televisión.
17: A las 8 y 35 minutos de la mañana nos vamos con nuestro tema central, el glosario del mal uso. Y es del mal uso de esos términos de enfermedades o condiciones mentales que la gente va por ahí diciendo como... Sin nada, como si fuera una cosa de lo más sencillo, natural y como si no pasara y no le pasara nada en la vida. Pasamos de decir, ay, tan bobo, tan tonto, ese tarado, ese chino pendejo, ese no sea bruto, a decir, eh, estoy con la depre, eh, ay no, qué ansiedad de esto, no sea bipolar,
18: Ahí se nos fue un momentito eh, su merced, ya la vamos a recuperar seguramente, pero estábamos hablando justamente de esas dificultades y esos momentos, o como bien lo decía nuestra directora, pasamos del tonto a la depre, al bipolar, a, a, al autismo...
12: Palabras mayores y lo, y lo usamos contra, contra los otros Pero también lo usamos en nosotros mismos
18: Exactamente Yo
12: escuchaba a muchísimas personas decir No, es que estoy bipolar Exacto. O es que me dio la depre Es decir pues palabras que, que son fuertes, claro, que podemos tener en, en, en nuestro diario, pero, pero no quiere decir que sean palabras que debamos usar de esa manera, además porque creo que puede ser también ofensivo con personas que sufren este padecimiento sí, o pues con familiares de personas que lo sufren. Imagínese si usted tiene en su familia una persona que está sufriendo depresión y alguien dice este tipo de comentarios Exacto. como si no fuera nada, como si fuera chistoso, o como si solo estuviese refiriéndose a tristeza. Bueno, pues justamente...
18: Para hablar un poco sobre este tema, tenemos al doctor Pablo Gómez, él es médico y cirujano especialista en eh, psiquiatría, máster en programación neurolingüística e hipnosis clínica. Dame favor de doctor Gómez. Bienvenido a En Blue Jeans. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo,
24: la directora, María Clara, a todos ustedes y a todas las personas que me están escuchando. Un gusto estar aquí, como siempre.
18: Bueno, doctor, hablemos un poquitito. ¿Estamos usando mal realmente estas palabras? ¿Cómo lo ve usted? Eso de empezarse uno a llamar o a decir, no, es que tengo depre, o ay, este loco es un bipolar. ¿Estamos usando mal? ¿Qué está pasando?
24: Sí, eh, pues ese diálogo interno que anteriormente, digamos, era más condescendiente... Eh, lo que decían en la introducción, como soy de O, oh, como soy de tonto, eh, ya ya le subimos el tono y ya estamos ut utilizando unos conceptos pues que, que hacen parte del glosario de la salud mental y que dependiendo del contexto y en el momento donde lo estemos utilizando pues puede ser incluso peyorativo y ustedes saben que la psiquiatría todavía carga con un estigma. Y en ciertas condiciones puede ser bastante incómodo para, para las personas que están ahí presentes con nosotros. O incluso para nosotros mismos, ese, ese diálogo interno descalificador permanentemente pues tiene que tener un impacto en nuestra salud mental, en nuestras emociones. Entonces, dependiendo del contexto, sí puede ser muy negativo.
18: Mali.
12: Claro, claro que sí. Y doctor, yo creo que es importante que, que sepamos qué significan estas palabras que usamos generalmente y por qué no debemos usarla de la manera incorrecta. Es decir, eh, ¿a qué se refiere la depresión? ¿A qué se refiere la bipolaridad? Esto en términos, por supuesto, generales. ¿O a qué se refiere el decir que una persona es autista para que no lo usemos en los contextos que no son?
24: Sí, lo que pasa es que... Mmm... Digamos que son palabras eh, muy corrientes, muy populares, pero que en, en la salud mental pues, hacen referencia a unos trastornos muy específicos. Y no es de extrañar que personas eh, del común utilicen estas palabras, porque incluso en el mismo gremio médico, eh, médicos generales o médicos especialistas no psiquiatras eh, muchas veces confunden, confunden esta terminología, por ejemplo... Cuando yo empecé mi práctica como psiquiatra, yo me dedicaba a la psiquiatría de enlace, que es una subespecialidad de la psiquiatría, donde el psiquiatra está en un hospital médico, no psiquiátrico. Por ejemplo, acá en la ciudad de Medellín, un hospital Pablo Tobón Uribe, una clínica Chayo en Bogotá, y recibíamos interconsultas de colegas que nos pedían evaluar a un paciente que estaba hospitalizado porque tenía una depresión y vamos y hablamos del paciente y el paciente pues obviamente no, no tenía la depresión tenía de pronto un, una emoción estaba triste por un diagnóstico por una enfermedad entonces de ahí la importancia de, de conocer bien los conceptos y si quieren no sé vamos empezando uno por uno yo creo que eh, sería como la forma más más adecuada podríamos pues, claro. empezar de pronto definiendo lo que es la depresión que la gente como dicen ustedes utiliza no estoy con la DEPRE, estoy con la depresión Estás haciendo posiblemente referencia a que están tristes, pero ahí es importantísimo aclarar un concepto y creo que esto nos sirve tanto para eh, aclarar lo que es la depresión y la ansiedad y es que resulta que nosotros los seres humanos tenemos emociones, pero también podemos tener sentimientos y creo que por ahí va la clave para, para estas dos palabras, para depresión y ansiedad Estar triste sí. es uh -huh. una emoción pero es muy diferente estar triste a estar deprimido, entonces las emociones son normalmente reacciones que nosotros los seres humanos tenemos a un estímulo externo que genera una descarga hormonal automática que va a generar una reacción en mi cuerpo, es, es una reacción inconsciente, yo no estoy pensando en la, en la emoción, la emoción aparece en mí y tiende a ser muy corta, las emociones tienden a durar poco tiempo y eh, normalmente son muy muy intensas en el momento que se presenta. Por ejemplo, la tristeza puede ser una emoción, ¿sí? o el miedo puede ser una emoción. que súbito aparece de inmediato y va a generar una respuesta en mi organismo eh, debido a una descarga hormonal. Pero el sentimiento es diferente. El sentimiento es cuando la persona... Eh, esa emoción la empieza a analizar, la vuelve consciente, se queda en la rumiación y va a generar un estado de ánimo más estable. Entonces, uh -huh. en el caso de la depresión, por ejemplo, la depresión, dentro de los criterios diagnósticos que nosotros los psiquiatras utilizamos, eh, tenemos la tristeza como uno de los criterios mayores de la depresión. O sea, uh -huh. yo puedo estar triste hoy. ...y puedo estar triste todo el día... ...pero mañana estoy bien... ...entonces uh -huh. en ese en ese contexto... ...yo no estoy atravesando un cuadro depresivo... ...simplemente uh -huh. tuve un día regular... ...pasó algo, tuve una discusión con alguien... ...me puse triste... ...pero simplemente ya el, el sentir, esa, esa emoción cambia... ...si por uh -huh. el contrario ya esa tristeza... ...la... ...proceso en mi cabeza... ...y la me quedo en la rumiación... ...eso en el largo plazo... ...ya va a poder generarse... ...como un estado de ánimo estable... Entonces, para hablar de depresión, se requiere que la persona tenga por lo menos 15 días continuos de tristeza permanente la mayor parte del día, la mayor parte de los días. Ese sería el primer criterio mayor de la depresión.
21: Uh -huh. Y
24: habría un segundo criterio que se llama anedonia. La anedonia quiere decir asin y edonia viene de hedonismo, de placer. Entonces, uh -huh. si una persona tiene o tristeza permanente o anedonia durante 15 días seguidos o más, o peor aún, las dos al mismo tiempo. Y a eso le sumamos lo que llamamos criterios menores, que son problemas de atención, de concentración, de energía, ideas de culpa, de ruina, de minusvalía, ideas de muerte, fatiga, pérdida del deseo sexual. Pues entre más criterios los psiquiatras podamos recoger, más autorizados estamos a decir que una persona está deprimida. Entonces, el concepto de la depresión básicamente se confunde con la tristeza. Cuando la gente dice, sí. no sé, tengo la DEPRE, es simplemente porque recibió una mala noticia, o le contaron algo, tuvo una pelea, pero no es un estado permanente, es diferente.
17: Claro. Doctor Pablo Gómez, yo creo que ahí, en ese punto que usted está diciendo, a uno, ¿qué tanto entonces le afecta decir, ay, estoy con la DEPRE? Porque claramente, ayer hablábamos, ayer hablábamos eh, sobre la diferencia que usted está haciendo muy al lugar, porque eh, de pronto hay oyentes que no estuvieron ayer escuchándonos, sobre esa diferencia entre estar deprimido y estar triste, que es una diferencia muy, pero muy importante. Pero cuando cuando uno dice, no, estoy con la depre, ¿a uno cómo se le vuelve eso que le dice uno a su propio cerebro, a su propio ser, digámoslo así? Sí.
24: Pues nuestra mente está dividida en dos, consciente subconsciente, y la mente subconsciente graba por repetición y por emoción. Entonces, si yo todo el día estoy diciendo, estoy deprimido, estoy deprimido, estoy deprimido, estoy deprimido, pues la mente subconsciente empieza a ejecutar, eh, de alguna manera empieza a generar eh, actos eh, o interpretaciones del entorno para justificar eh, que estoy deprimido, y eso es lo que en psicología se llama la profecía autorrealizada. Yo digo, estoy de cierta manera o va a pasar cierta cosa y de forma inconsciente empiezo a observar o a generar conductas que me llevan a corroborar esa hipótesis que hice inicialmente pero no necesariamente tiene que ser tan tan drástico yo por ejemplo ayer atendí a una paciente eh, que me consultaba porque estaba preocupada porque estaba teniendo problemas con el consumo del licor mm. me decía que ella eh, lo justificaba en su depresión crónica y en su ansiedad crónica y Ajá. cuando empecé a evaluar criterio por criterio de depresión y ansiedad, la, la niña no tenía nada ni de depresión ni de ansiedad. Pues era común y corriente, trabajaba, estudiaba, eh, disfrutaba de su carrera, tenía amigos, todos los fines de semana estaba buscando plan para salir. Entonces la ansiedad Ajá. que ella decía es que, es que no el, llega el fin de semana y ya tengo ganas de hacer algo. que Ahorita que hablemos de ansiedad van a ver pues, por qué se confunde Ajá. también el concepto Ajá. de ansiedad. Pero Ajá. también... Pensar que a veces se nos puede volver algo como coloquial este tipo de, termo, de terminología y que tampoco pues va, va a depender mucho de cada persona. Cada persona tiene una capacidad de afrontamiento a las situaciones, al estrés distinta, un bagaje mental que le permite pues simplemente utilizar un concepto y que no trascienda. Pero mira, por ejemplo, en esta paciente ella estaba convencida y su mamá también, porque era una persona muy joven, de que su mm. hija tenía una depresión severa y que por eso era que estaba teniendo problemas de licor. Mm. Entonces, hay que individualizar cada caso.
17: Claro.
12: valena Claro, claro. Bueno, y al usar estas palabras eh, constantemente, eh, que, que pues son, digamos que, no, no comunes en cuanto a lo que significan realmente, como la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, es posible que esas palabras, pues por tanto estar en nuestra mente, también las podamos transmitir a otros, es decir. Que constantemente se llega en una casa, eh, está deprimido, depresión o ansiedad, etcétera Y no nosotros mismos nos lo creamos, pero sí le hagamos creer a otra de las personas con las que vivimos que tiene eso. Es decir, que sobre su vida pasa eso. Que alguna persona que, esté, que tenga tristeza de comúnmente, digamos, o, o que tenga una manera de ser ansiosa, le digan, no, es que él tiene ansiedad o es que ella tiene depresión. ¿Eso sí puede afectar a esa persona? Yo quiero complementar ahí,
17: eh, antes de que nos responda eh, el doctor Pablo Gómez, porque eso que está diciendo Malena, sumado al caso que usted ponía anteriormente, doctor Pablo Gómez, y es eh, como que la gente también, no solamente quien cree sufrir eso, se autodiagnostica, autodiag sino también la familia. Fíjese que usted decía que la mamá también decía, no, es que ella está deprimida. Entonces todo el mundo se hace el diagnóstico.
24: Claro, eso precisamente con la pregunta de Malena es, es exactamente eso, mira que la mamá, incluso la mamá me, me, me es quien pide la cita sí por la preocupación que tiene por su hija, porque ella está convencida que realmente sí, su hija está deprimida o ansiosa. Entonces, pues, claro, y en este caso son ambas, eh, tanto la paciente como su madre, la que estaban convencidas de que sí existía tal trastorno, eh, pero, pero como te digo, inclusive cuando hablaba con la paciente ya me decía, ah doctor, lo que pasa es que como yo no sé de eso yo toda la vida pensé que estaba deprimida, yo toda la vida he pensado que soy ansiosa, y claro, si eso se repite y se repite y ya, ya hace parte de tu personalidad, o sea, ya, ya tienes como ese rasgo, esa característica dentro de ti y que se va a generalizar con toda seguridad, no solamente a su madre, sino a los amigos, a los compañeros pero um, vuelvo a lo mismo, o sea depende del contexto depende de la forma como lo use, o sea yo, por ejemplo, puedo conocer a alguien muy bien y me dice, no, yo estoy con la depre, pero yo en su actitud veo pues que fue un comentario suelto, aislado, para hacer referencia a una situación muy puntual que le incomoda, pero que obviamente pues no se corresponde a un estado de ánimo. Estoy con la depre, pero cuenta el problema de forma jocosa. Sí. Entonces, ahí es ahí donde les digo que hay que diferenciar muy bien el contexto y la forma como se está utilizando la palabra.
18: Claro. Doctor Gómez, eh, la depresión y la ansiedad ¿Son lo mismo? O sea, siempre veo que hay como una relación... No, es que estoy deprimida, estoy ansiosa... Estoy deprimida estoy ansioso... Eh, ¿Cuál es la relación entre las dos? ¿Y en qué, en qué contexto estamos usando esto de la ansiedad?
24: Ok, la ansiedad es una de las palabras... Que, que más eh, confusión mm. producen... La mm. gente hace referencia a la ansiedad para todo... ¿cierto? Estoy ansioso porque yo me arranco el pelo... Estoy ansioso porque yo me como las uñas... Estoy ansioso porque quiero todo ya... Estoy ansioso porque no me puedo quedar quieto... Y la más común... Eh, estoy ansiosa porque no puedo parar de comer. ¿Listo? Esos son como los, los aspectos donde más se, se utiliza la ansiedad. La ansiedad, con respecto a la pregunta, eh, coexiste muchas veces con la depresión. Un paciente depresivo que tenga un, todos, los, todos los criterios del trastorno depresivo puede estar cruzando con un cuadro ansioso simultáneamente eh, o puede tener algunos síntomas. Y existe en psiquiatría un trastorno que se llama trastorno mixto, ansioso-depresivo, donde el paciente recoge síntomas tanto de depresión como de ansiedad. Pero la ansiedad como tal, la definición en el libro de psiquiatría, en el manual que usamos nosotros los psiquiatras, sí es muy exigente, por ejemplo, en el periodo de tiempo. Ahorita les decía que para, la, para diagnosticar una depresión se requerían estos criterios y que perduraran por lo menos 15 días o más. Con la ansiedad, uh -huh. el criterio mayor de la ansiedad simplemente dice que es la persona que se preocupa más de la cuenta por todo lo cotidiano. ¿Y qué uh -huh. es lo cotidiano? Pues la casa, la familia, los hijos, el trabajo, y todo el tiempo se está anticipando de manera negativa a cosas uh -huh. que podrían salir mal, que casi nunca salen mal, pero esa es la mentalidad del paciente que está ansioso. Una paciente me decía doctora, es que me volví súper negativa y haciendo referencia a esto que siempre se está anticipando de manera negativa a todo lo que puede suceder en esos contextos que son cosas pues, cotidianas del día a día pero el libro de psiquiatría dice que se requiere por lo menos seis meses con este estado o sea, permanentemente así entonces fíjese que no tiene nada que ver con, con moverme mucho, con arrancarme el pelo con comerme las uñas y sobre todo yo tengo un taller que desarrollo para pérdida de peso desde hace ya 10 años o más y siempre inicio el taller preguntando, bueno, ¿y por qué tienen problemas de obesidad? Y puedo decir que el 90% levantan la mano y dicen, doctor, es que soy muy ansioso. Y cuando empezamos a hablar de ansiedad, o me remiten pacientes porque tienen estos problemas de ansiedad y necesitan bajar de peso, y les pregunto, bueno, ¿pero te preocupas por esto, por esto aquello okay? Y me dicen, no, doctor, yo no soy así, yo soy muy tranquilo. No, 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 la ansiedad mía es que yo no soy capaz de parar de comer. A mí me encanta el chocolate, me encanta el pan y yo todo el tiempo tengo que estar comiendo. Y por eso me estoy engordando, porque estoy muy ansioso. Entonces, ese es el mal uso de la palabra ansiedad. Y, por ejemplo, cuando les mencionaba ahorita en los contextos médicos cuando yo trabajaba, eh, me pedían interconsulta porque el paciente estaba ansioso y yo creo que aquí la diferencia es estrés y ansiedad. Una cosa es la ansiedad cuando yo ya tengo un estado con todos estos criterios que les acabo de mencionar y otra cosa es el estrés. El estrés inicialmente es una reacción protección a algo que está sucediendo en el entorno que me permite eh, desarrollar estrategias para afrontar la situación, pero muchas veces ese estrés se cronifica o todos tenemos una capacidad de aguante X y a veces estamos tan sobrecargados que ese estrés se va volviendo crónico y ahí podemos más adelante tal vez desarrollar un cuadro de ansiedad. Cuando hablamos de estrés generalmente hay un factor desencadenante que podemos identificar. En la ansiedad, no necesariamente en la ansiedad, una persona puede experimentar todos estos síntomas como la taquicardia, la presión en el pecho, la dificultad para respirar, temblor, sudoración, sin que necesariamente haya un evento que lo esté detonando. Podría podría estar, pero muchas veces no lo está. El paciente me dice, doctor, no sé, mi vida es normal y corriente, pero yo a toda hora estoy con esta sensación maluca acá en mi pecho, como si algo malo fuera a pasar y realmente en mi vida no está pasando nada para que yo esté en, este, en esta condición.
17: Claro, doctor, pues nos quedan pocos minutos y entendemos que usted tiene un compromiso ahora, porque hubiéramos querido eh, invitarlo para el próximo segmento, pero debemos cerrar con bipolaridad y autismo, es que la gente, Perfecto. no, es que el clima en Bogotá es bipolar, porque pasa de María. la lluvia al sol y uno dice, pero ¿esto cómo así? O, o no, es que eso es todo como elevado como autista. Y uno dice, si la gente supiera realmente lo que implica estar en esas condiciones, pues yo creo que ni siquiera se atrevería a mencionarlo.
24: Claro, Juli, eh, María, eh, cuando Juli me invitó al programa, me, me llamó muchísimo la atención. Este me pareció muy muy bacano hacerlo porque... Eh, alguna vez estaba yo escuchando me gusta el fútbol y estaba escuchando un comentarista en la radio haciendo referencia a un equipo de fútbol profesional colombiano y dijo no, es que este equipo es un equipo bipolar y yo dije, Dios mío, ahora sí la psiquiatría sí. tocó sí. fondo sí. haciendo sí. referencia a que era un equipo que un día jugaba bien y que al otro día jugaba mal y que al otro día jugaba es? regular entonces imagínate hasta dónde llegó el, el concepto de la bipolaridad no, miren, la bipolaridad es una de las enfermedades mayores dentro de la psiquiatría eh, la bipolaridad es una enfermedad de en los estados de ánimo y para ser bipolar, la persona tiene que haber padecido en la vida un periodo que nosotros llamamos manía. La manía es un uh -huh. estado de euforia, donde la persona tiene el afecto desbordado generalmente con ideas que nosotros llamamos delirantes, grandiosas. Yo soy Dios, uh -huh. yo soy la Virgen, yo vengo a salvar el mundo, yo soy dueño de... Tantas cosas, en fin. Eh, es un comportamiento completamente atípico, que es absolutamente llamativo y donde la persona es disfuncional. Casi siempre eh, un paciente que llegue a este estado amerita pues, un, un manejo interno en una clínica psiquiátrica y con, con manejo farmacológico. Para ser bipolar, uh -huh. hay, hay, hay muchos subtipos de bipolaridad, pero... A grandes rasgos existe el bipolar 1, que es la persona que ha tenido este cuadro de manía durante ocho días o más. Ya si eso pasa, si eso lo logra tipificar un psiquiatra, estamos autorizados a hacer el diagnóstico de bipolar. Pero también hay pacientes que han tenido a lo largo de la vida muchas depresiones, muchas depresiones, y hasta el momento, mientras haga depresiones, son depresivos. Pero en algún momento determinado, esa depresión puede eh, no estar presente, sino que por el contrario, aparece este estado de humor. Aumentado esta euforia, mm. pero no en el grado de manía, sino mm. lo que le llamamos nosotros los psiquiatras hipomanía, o sea, un grado menor, donde el paciente sí está muy raro, muy eufórico, hablando mucho, no necesita dormir, con unas ideas medio raritas, pero no alcanza a ser disfuncional del todo. Y con mm. solo que eh, esta sintomatología aparezca cuatro o cinco días, ya estamos hablando de un bipolar 2. Bipolar 2, el que ha tenido una hipomanía, o un cuadro depresivo. Entonces, mira la importancia de esto, ¿la? De, de hacer, de aplicar correctamente los diagnósticos.
17: Claro. Bueno,
24: y si quieres cenar el tiempo, paso al autismo. Sí. El autismo, sí. también tengo una anécdota súper... una amigo una vez me dijo, yo soy una persona más bien callada, reservada, y, y me dijo, no, es que vos sos un en de Bautista, me dijo algo así, me dio mucha risa Bueno, okay. eh, <risa> <sí,
21: risa>
24: y no les voy a decir ni siquiera en el contexto en el que estábamos, pues porque uh -huh. en fin, el cuento es que el autismo, eh, hoy en día no hablamos de autistas como tales, hablamos de una cosa que se llama el trastorno del espectro autista, uh -huh. donde se incluye el autismo, se incluye el Asperger, el Asperger uh -huh. eh, para las personas que de pronto han visto una serie muy común en televisión que se llama The Big Bang Theory eh, hay un protagonista que se llama Sheldon Cooper sí. Y él tiene unos rasgos muy particulares en su forma de hablar, en su forma de relacionarse Ese sí, sí, sí. Eh, se, ha, se ha dicho que realmente él lo que padece es un Asperger dentro pues, del programa de televisión Sí. Y eh, los, los trastornos del espectro autista lo que tienen básicamente son son personas que tienen dificultades en dos áreas grandes, en la forma como se relacionan eh, uh -huh. con las demás personas. Tienen esas dificultades y dificultades uh -huh. en sus comportamientos. Son personas que no les gusta los abrazos, no les gusta el contacto físico, eh, uh -huh. su lenguaje es un lenguaje difícil, tienden a ser callados, no responden por el nombre, eh, tienden a no mantener contacto visual. No
17: miden no, lo que hablan. De...
24: Mm. Además, no tienen filtro mm. muchas veces, no, no, mm. no son empáticos, o sea, no manifiestan sus emociones, pero tampoco pareciera entender las emociones de los demás, usan frases y palabras muchas veces sin entender su significado, es un lenguaje a veces casi como robótico, entonces, mm. eso realmente es todo lo que hace referencia al espectro autista y yo creería que estas dos últimas, la bipolaridad y el autismo, sí podrían tener en ciertos contextos una connotación muy, muy peyorativa, dependiendo, repito siempre, de en el momento en que se están usando, cómo se están usando. Entonces, sí, la invitación es esa, que pues, no tenemos que dramatizar tampoco. Eh, estamos haciendo pues una barbaridad con esas palabras, pero sí fijarnos muy bien qué tanto podemos afectar a alguien al estigmatizar o en ciertos contextos podemos ofender a alguna persona.
17: Claro, de eso se trata, del respeto por los demás y también por nosotros mismos, porque terminamos de pronto en una cosa pues hartísima y que nos puede poner en situación incómoda también frente a alguien. Uno no sabe de quién está rodeado y de pronto hay alguien que tenga un familiar con esas condiciones o un amigo o qué sé yo y de pronto la gente diga... Uy, ¿Qué cosa? Este, ¿Cómo se le ocurre decir eso? No tiene ni idea. O sea, la gente puede sentirse ofendida porque son condiciones muy difíciles, ¿no, doctor?
24: Total, total. Y, mm -hmm. y nadie sabe más qué historias familiares puede haber. Claro. Una persona con depresión y un suicidio en la familia. La bipolaridad es una enfermedad que si no se maneja bien es una tragedia en una familia. Eh, no solamente para el paciente, sino para la misma familia, para los hijos. Entonces, sí. Es muy, muy importante esto, es vital, eh, es tener atención. Eh, me, me, me centro nuevamente en el contexto, en qué momento estamos usando las palabras, ante quién, y el tono también es supremamente importante.
17: Claro que sí. Pues bueno, doctor Pablo Gómez, nueve punto de la mañana. Muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio, y recuérdenos, por favor, sus redes para seguirlo. Yo sé que tiene un montón de seguidores, entre esas yo, pero regálenos, por favor, sus redes. <risa>
24: Mis redes sociales son muy sencillas, María. Es Pablo Gómez, psiquiatra. Me encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube. Pablo Gómez, bueno, psiquiatra.
17: Muchas gracias, Doc. Que juegue rico tenis, soy yo. <risa>
24: Ay, muchísimas gracias, chao. Un abrazo. <risa>
17: bueno, ok, chao. Ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio, el programa más feliz de Blue.
19: Bread aisle, are you ready to rock? Dave's Killer Bread is the country's number one organic bread for a reason. Always delivering killer taste, killer texture, and killer nutrition. This isn't bread. This is bread amplified.
4: Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
19: Un
12: análisis reposado
8: de los hechos políticos de la semana, las marchas y el discurso en el balcón del presidente Petro. La mirada al proyecto de reforma a la salud de la asociación que vela por el interés de los pacientes. Y la inteligencia artificial, sus alcances y dilemas morales.
4: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Bluradio.com. Radio.com. Blue Radio. La alternativa.
5: Este domingo en Generaciones Blue vamos a hablar del duelo, cómo afrontar la muerte, la pérdida de un ser querido, pero también vamos a hablar del duelo del amor, de la tusa, cómo afrontar cuando nos rompen el corazón y cuando esa persona que nos ama se va.
4: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
5: 9 de la mañana, 2 minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio. El gobierno colombiano acaba de asegurar que la moción de censura con la cual el Congreso peruano declara una persona no grata al presidente Gustavo Petro no va a afectar las relaciones entre las dos naciones. Mateo Peñales. Leonardo, pues este viernes
23: el Congreso en Perú aprobó una moción de censura con la cual se declara persona no grata al presidente de Colombia Gustavo Petro tras sus comentarios contra la policía peruana, pues la comparó con la policía nazi y por otras de sus afirmaciones tras la destitución del expresidente el presidente de ese país, Pedro Castillo, tras esta decisión, la Cancillería en Colombia se pronunció asegurando que considera que es un acto político del legislativo. En el mismo sentido, el gobierno colombiano resalta que las soluciones a la situación política en Perú deben tramitarlas por las vías del diálogo. Resaltan además que esta decisión del Congreso no va a afectar las relaciones entre las dos naciones, pues se seguirá trabajando sobre los intereses comunes. Por último, rechazan la violencia que se ha vivido durante las manifestaciones y que dicen ellos ha afectado tanto a los civiles como a los miembros de la fuerza pública.
5: Gracias, Mateo, y judicializados, 17 presuntos integrantes de la estructura delincuencial Satanás por extorsiones y otras actividades
7: ilícitas en Bogotá, en la localidad de Kennedy, Kennedy Torres. Mire, Leonardo, pues al parecer entregaban panfletos a los comerciantes que contenían amenazas de muerte en los que exigían dinero a cada víctima para permitirles trabajar. Los detenidos fueron imputados por los delitos de concierto para alinquir agravado con fines de extorsión, fabricación, tráfico de porte o tráfico de armas, según pues han denunciado a hace pocos instantes el director de fiscalías José Manuel
18: Martínez de la seccional de Bogotá. El material de prueba da cuenta de que serían los responsables de extorsionar a comerciantes del Amparo y de la calle 38 Sur, entre otros sectores de la localidad de kenny Al parecer, Entregan panfletos que contenían amenazas de muerte y en los que se exigía hasta 300 millones de pesos a cada víctima para permitirle trabajar.
7: Mire, Leonardo, asimismo, en horas de la noche fueron capturados cuatro hombres y una mujer que. Al parecer, habrían parte de una banda delincuencial dedicadas al hurto de personas de buses del SITP y el comercio en la zona también de Kennedy. Los hechos se presentaron en la avenida Boyacá con el barrio en, la en el barrio La Castilla, según pesa ha denunciado hace unos instantes el coronel Diego Enciso, comandante de la policía de Kennedy.
17: En su vida, intentaron abordar el taxi que tenían premeditado para ese desplazamiento, siendo interceptado por nuestros cuadrantes capturados y recuperado los elementos que habían sido hurtados, que ascienden
14: a 20 millones de pesos, incautados armas de fuego e inmovilizado el vehículo para este ilícito.
7: Y de a estas bandas, las autoridades judiciales venían haciendo seguimiento luego de las denuncias hechas por las víctimas en la localidad de Kennedy.
5: Mire Kenneth, que dos exalcaldes del municipio de Santa Lucia Atlántico fueron condenados este fin de semana por hechos de corrupción. Según las investigaciones de la Fiscalía, los exmandatarios se habrían apropiado recursos por el
11: orden de 285 millones de pesos. Adrián Jiménez. Sí, Leonardo, este sábado la Fiscalía General de la Nación informó que el Tribunal Superior de Barranquilla condenó a varios exfuncionarios de Santa Lucía, entre ellos dos exalcaldes, por participar en un entramado de corrupción que se apropió de 285 millones de pesos que debían ser destinados para atender a los damnificados por la temporada de lluvias en el año 2011. Los condenados serían el exalcalde Osvaldo Santana González, a quien le dieron 26 años y 10 meses de prisión, Teodomiro Bariza Medina, otro exalcalde, y Alexander Cortés Polo, exsecretario de Planeación de Santa Lucía a quienes les dieron 25 años y 10 meses de prisión y a Reiner Vicente Ravelo Brochero quien deberá pagar 9 años en una cárcel Edward Alirio Calderón director especializado contra la corrupción de la fiscalía entregó más detalles de este caso
18: Estas personas fueron declaradas responsables de delitos como falsedad ideológica en documento público falsedad material en documento público peculado por apropiación y prevaricato por acción Los hechos investigados ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2011.
11: Leonardo, el funcionario precisó que al municipio de Santa Lucía le correspondieron 379 millones de pesos para asistir a 253 grupos familiares damnificados, pero pese a que los dineros debían entregarse para apoyar la reconstrucción de viviendas, la adecuación de terrenos para la siembra y la adquisición de elementos de primera necesidad, fueron malversados por estos condenados. <música> 9 de la mañana, 7
5: minutos, y en deporte les contamos que en la Copa Revelaciones, torneo amistoso que se celebra en México, la selección Colombia femenina de mayores venció a Nigeria. Linda Caicedo anotó el gol de la victoria. Juan Carlos Cortés.
6: La selección Colombia de fútbol femenino venció en la última jornada 1-0 a Nigeria y se apuntó como candidata a ganar la Women's Revelations Cup, que se disputa en León, Ciudad del Centro de México. En la segunda jornada del torneo amistoso, Linda Caicedo anotó el gol con el que las colombianas mantuvieron su condición de invictas, sumaron su primera victoria y llegaron a cuatro puntos que las coloca por encima de México, segundo con tres unidades, y Costa Rica, tercero con una. Nigeria está eliminada sin puntos en dos duelos.
18: Otra vez, ahora Linda Caicedo con pierna zurda pero en el fondo, gol, gol, gol,
6: gol
5: de Colombia. Ella es, ella es linda, linda Caicedo, linda maniobra.
6: Este próximo 22 de febrero es un día crucial para Linda Caicedo, donde es muy probable que se revele su futuro. Varios clubes han estado cercanos a ella, entre los que se destacan Barcelona, Chelsea, Real Madrid y el mismo fútbol estadounidense. Colombia definirá este martes el título de este certamen enfrentando a México. De ganarlo sería un plus enorme de cara a llegar bien preparadas para el Mundial de Nueva Zelanda-Australia en este año.
4: Noticias contra Reloj en Blue Radio. Ampliación de estas y más noticias
5: en BlueRadio.com y sigan con En Blue Jeans, el programa más feliz de la radio en Colombia. Blue, Blue
1: radio. Celebra por todo lo alto con la venta de President's Day de JCPenney. Tenemos increíbles ahorros para toda la familia. Como compra uno y obtén otro gratis. En Jeans Arizona, Mutual Weave, AA o thereabouts. Apresúrate antes que se acaben. Además, usa tu cupón y obtén 20% de descuento extra. ¿Qué esperas? Las ofertas terminan el lunes.
20: JCPenney. Ofertas válidas hasta el 20 de febrero en selección de estilos. Aplican condiciones y exclusiones. Detalles en la
8: tienda jcp.com.
4: Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
8: Un análisis reposado de los hechos políticos de la semana, las marchas y el discurso en el balcón del presidente Petro. La mirada al proyecto de reforma a la salud de la asociación que vela por el interés de los pacientes. Y la inteligencia artificial, sus
10: alcances
17: y dilemas morales.
4: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y blue Radio.com. Blue Radio. La alternativa.
18: 12 de la mañana y este seguramente es uno de los himnos que tenemos aquí en, en Blue Jeans. El programa más feliz. Eh, del <risa> mi... Yo sé que a su merced le encanta.
17: ¡Uy! ¡Oh, ese es uno de mis himnos.
18: Sí, señora. Sí, sí. Es, y, y es un himno del programa. Muchas veces la ponemos porque, en serio, uno no se cansa de esta energía que transmite Uf. la canción de, de David Guetta. Para del 2011 mm. ya cumplió 12 añitos la no, canción. No, pero eso... Pero, Funciona. Así, esto, mientras mm. más se escucha, mejor sabe, así que, que música positiva, música alegre, música bonita, música para despertar, para caminar la vida con positivismo, para verla siempre el lado bueno a las cosas, para ver el vaso medio lleno como debería ser. Y su si me permite, eh, voy a leer los resultados, lo que ha estado Ah, opinando. bueno lo que ha estado poniendo la gente. A la pregunta, ¿ha utilizado nombres de enfermedades mentales para describirse a usted o a alguien más? sí si no, o en ocasiones, pues el sí eh, está en un 44%, el no en un 46% y en ocasiones el 10%, que ya convenimos que el, 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 en ocasiones y el sí son parecidas, así que creo que va ganando de alguna forma el sí. Y eh, lo curioso, hay que decirlo, algunas personas aprovechan de, de hecho la pregunta para de una vez echar el insulto a, eh, utilizando alguna palabra y meten el tema político y la cosa. Hombre, tranquilos todos, tranquilos todos. O sea, la idea aquí es, eh, es un poco entender que es malo, ¿eh? entender que eso está mal, de hecho, está mal, está mal utilizar... Claro palabrotas utilizar cosas, eh, de, de, o más bien enfermedades o situaciones que son difíciles para muchas familias, para muchas personas, y ponerlas en un contexto futbolístico, o político, o social. No, la idea justamente es reflexionar y decir, bueno, esto está mal, voy a empezar a hacer un cambio. Pero sí, la gente está diciendo que sí, que sí en un 44, que en un 46, y que en algunas ocasiones en el 10%. Bueno, ahí está su eh, bueno. David Guetta, Titanium, o Titanium, ¿no? ¿Cómo lo diría Titanium. Titanium. Sí, sí, sí. Así suena <risas> más decir. Titanium, 9 y 14 de la mañana. ¿Cómo?
0: escuchamos a Gladys Knight. Aquí interpretando el tema principal de una de las películas de James Bond, protagonizada por Timothy Dalton, que se llamaba Licencia para Matar. Y es que arrancamos con esta canción y haciendo referencia a esta película, porque fue una de las primeras cintas que hizo el invitado de esta sección en el día de hoy. Hablamos de Benicio del Toro, el puertorriqueño. Por allá en 1989, estará la segunda película en la que participaba Benicio del Toro en el papel de Darío en el elenco principal de esta cinta que era dirigida por John Glenn. Y pues hoy lo traemos a colación porque los domingos son de efemerides Y hoy está de cumpleaños el señor Benicio del Toro Nació el 19 de febrero de 1967 Uno de los grandes actores de la industria Que tuvo después de esta cinta participación en muchas otras películas Como Fearless, como Huevos de Oro Estuvo en Los Sospechosos de Siempre En El Fan, haciendo de Juan Primo pero su gran reconocimiento, el gran aplauso de la industria, se lo llevó en el 1989. Digamos que en el 2000 cuando recibió el premio Oscar por su participación en la película *Trapping*. Esta era una película dirigida por Steven Soderbergh y era protagonizada por Michael Douglas, por Catherine Z. John, que son esposos, ustedes lo recuerdan, y por Benicio del Toro aquí en el papel de un policía atormentado con muchos demonios en su cabeza. Y fue tal el nivel de drama que le imprimió Benicio del Toro a su papel que se ganó el premio de la Academia. Una gran cinta que además se ganó el premio. Oscar al director, se ganó el premio a mejor guión, a mejor montaje también fue nominada a mejor película ese año, dirigida por el gran Steven Soderbergh también lo vimos en 21 gramos eh, también estuvo ahí participando el gran eh, Benicio del Toro y también participó de nuevo, repitiendo trabajo con Steven Soderbergh, dándole vida a uno de los grandes líderes de la historia latinoamericana señor presidente, señores delegados Muchos han avanzado en el
11: mundo en este campo, pero el imperialismo... Norteamericano sobre todo, ha pretendido hacer creer que la coexistencia pacífica este uso exclusivo de las grandes potencias de la tierra.
0: Esta es una escena en la que vemos a Benicio del Toro interpretando al Che Guevara en el famoso discurso del de líder guerrillero argentino que tuvo mucho que ver con la revolución cubana eh, y este discurso lo dio en la Asamblea de las Naciones Unidas. Un gran papel en una cinta biográfica contando un poco la leyenda y la historia del Che Guevara y se veía igualito, además Benicio del Toro el papel de Fidel Castro lo hacía Damián Bichir en un gran papel, también era igualito a Fidel Castro, en esa película además actuó la colombiana Catalina Sandino una película que fue dividida en dos partes, aunque en Cannes la presentaron de una sola sentada porque duraba seis horas, pero en Latinoamérica la vimos en el Che 1 y Che 2, cada una de tres horas, dirigida por Steven Sonderberg y con el gran Benicio del Toro, he tenido la oportunidad de hablar con él en dos oportunidades, siempre muy amable muy gentil, eh, una vez en el Festival de Cine de Santo Domingo por Cartagena también estuvo alguna vez invitado al Festival de Cine de esta ciudad justamente presentando el Che hoy, celebrando el cumpleaños del ganador del Oscar, Benicio del Toro
18: fusilamientos
22: sí, hemos fusilado fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario nuestra lucha es una lucha a muerte
17: Bueno, muy bien, 9 y 19 minutos de la mañana y se está hablando de un tema que todo el mundo menciona como dicen en las conversaciones de la sala de la casa, de pasillo, del fin de semana en los trabajos, en todas partes y es como la migración que hay eh, en este momento de colombianos al exterior el eh, país de España en su capítulo de América Latina eh, hay, tiene un artículo, publica un artículo este fin de semana que se llama La emigración de colombianos rompe todos los registros. Y es que lo rompe desde la diáspora que se dio desde 1999 más o menos a 2001 cuando pues eh, salieron del país como unos 250 mil nacionales. Eh, pero lo que se está registrando en este momento no tiene precedentes en nuestro país. Son 500 casi 550 mil colombianos que se han ido marcando una gráfica que publica el país de una manera impresionante la única vez que no hubo fue obviamente 2020, creo que en ningún país por el tema de pandemia, pero después de eso pues 2022 es el que ha marcado más, ¿y de dónde sale esta información? esta información sale del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, que es la CERAC y su director Jorge Restrepo pues analizó esas cifras que reporta eh, Migración Colombia Porque obviamente eso tiene un, una base, un sustento en esas cifras que está manejando Migración Colombia Lo único que no se sabe es que ese, realmente si esa migración va a tener el mismo sentido que tuvo la de 1999 a 2001 Que era ya quedarse por fuera o quienes irán a regresar ¿Ustedes leyeron el artículo?
18: Eh, sí, su merced, yo le estaba dando justamente una ojeada, eh, y ese es, es muy interesante, al menos, lo que está sí. ocurriendo mm. en Colombia. Ahora, mm. sí. principalmente está ocurriendo en los jóvenes. ¿Mm? Son, sí. son ellos los que están eh, levantando estas cifras, pues, porque obviamente hay un interés, eh, o más bien hay una realidad. Y es que ganar afuera en dólares para mandar una platica acá, pues se está volviendo un tema muy interesante con claro. nuestra devaluación de, de peso. ¿Mm? Es
17: que eso que usted sí. está diciendo me parece muy importante, perdón Male, porque eh, Jorge Restrepo, que es el director de, de, del CERAC, eh, dice que realmente pareciera que la razón principal es la alta devaluación que hay en este momento y que personas con condiciones profesionales, eh, digamos, eh, superiores, pues en el país claramente no van a tener unos ingresos correspondientes a, a esas condiciones profesionales, entonces prefieren irse y mandar platica. Yo creo que tal vez con lo que no cuentan mucho es que ir, vivir en el exterior es mucho más costoso, razón por la cual mandar la plaquita, platica requiere de un sacrificio gigante, gigante.
12: Total. Sí. ¿Y es María. cierto, mm. pero no solo se trata de... Ay, yo, yo pisé a Mari. Sí, ya. No, Hola, no, Mari. Es que Mari. Mari nos va a acompañar <ríe> esta última ahorita.
10: Hola, Mari. <ríe>
12: buenos días, buenos días, Mari Clara, compañeros y viajeros. ¿Cómo van?
17: Muy bien, muy bien.
12: Bien, Mari. No, estaba bueno. diciendo que él, también es, es interesante ver cómo lo que estaba diciendo Juanca de la migración joven, lo tienen en cifras y el 35% de la migración está mm. entre los 18 y los 29 años de edad y el 23% sí. entre los 30 y 40 años de edad. Incluso mm -hmm. el 19% es menor de edad. Y no mm. solo es para enviar eh, dinero a Colombia, no solo es para ir a trabajar a otro país y enviar dinero, sino también eh, dice el análisis eh, del CERAC que tiene mucho que ver, pues, con que las personas no tienen oportunidades que quisieran tener o que podrían tener de acuerdo a su educación como lo decía María Clara en Colombia entonces buscan otros lugares siendo pues productivos y jóvenes para poder desarrollarse profesionalmente y entonces pues esa migración aumenta considerablemente si vemos estas cifras con respecto a cómo se percibía la migración antes, creo que ese tema de los jóvenes es preocupante porque realmente es, es la parte más productiva del país no, la parte que El puede futuro, generar... Sí. Uh -huh. sí, que puede generar que la economía se mueva mucho más. Entonces, es un artículo que,
17: que lo hace uno pensar. contradictorio. Contradictorio porque votaron y se fueron, ¿no? Entonces sí. ese es un tema complejo sí. Y miren que eh, la gráfica que, que pone el CERAC es impresionante
10: Cómo sí. sube, cómo aumenta después de 2020 Y yo creo que en nuestras casas o en, en lo que vivimos diariamente Pues esa gráfica la, la ratificamos cuando podemos contar cuántos amigos se han ido Cuántos mm, familiares exacto. están saliendo del país Porque esas historias se cuentan por montones
17: Sí, y personas que
10: mucho, muchas personas se van como con un futuro ya mejor planificado, van a tener empleo, van a estudiar, pero hay muchos que se van a probar suerte a ver, y no saben sí. cómo les va cómo les va a ir. Entonces, sí viene muy interesante saber cuántas de estas personas van a regresar. Esa migración de cerebros de, de estas personas que se van a estudiar, ¿cuántos de ellos van a volver al país a aplicar esos conocimientos? Sí. ¿O cuántos definitivamente están pensando en hacer su vida ya allá porque aquí sí. sienten que no tienen
17: oportunidades? Claro, y hay una cosa muy importante, y es que no hay que olvidarse, que también lo reseña el artículo, es que Colombia es un gran receptor de migración en este momento claro. como destino natural de la diáspora venezolana. A octubre uh -huh. del año pasado, dice el estudio, han llegado, pasado tal vez algunos por el país, 2,9 millones Opa. de venezolanos. O sea, se han ido 550 mil más o menos colombianos para el exterior. Aquí, por ejemplo, sé que a julio de el año pasado, a julio del año pasado había más o menos 30 mil colombianos que habían llegado a los Estados Unidos. Así que, pues, no solamente para acá se están yendo, para muchísimas partes eso lo estamos viendo. Hay gente que prefiere irse a Europa, hay gente que prefiere irse a países vecinos por el tema del idioma. Eso sí, en todo caso, pues ojo con el idioma, ojo con las costumbres y, como decíamos hace unos pocos días, hay que escoger el difícil, porque fácil no es sí. nada, ni siquiera en el propio país. Bueno, claro, señora.
12: Es, es importante tener en cuenta en, en estos resultados, eh, pues que hay una migración también irregular. ¿no? Que, que, que es difícil claro. de medir y ahora que claro. estamos hablando de Estados Unidos pues la migración irregular infortunadamente de latinoamericanos a diferentes países pero entre ellos a Estados Unidos pues podría aumentar muchísimo esta cifra que estamos viendo y la gráfica que de la que todos estamos hablando de migración Colombia porque uh -huh. sin duda yo creo que son más personas las que no sí. están reportadas acá y como uh -huh. María decía también esas personas que se van a estudiar o que tienen visas temporales que también tendríamos que ver cómo, cómo la reporta Migración Colombia, pues yo creo que, que aumentan ese gráfico considerablemente. Claro que sí. Bueno, pues ahí
17: les dejamos este tema. Yo en este momento en mi Twitter, arroba María C. Gracia, les estoy publicando el artículo del más de medio millón de colombianos que se ha ido del país. Las razones, pues bueno, sí, eh, principalmente, dice el estudio y se los queremos recordar, tiene que ver con la devaluación del peso y la posibilidad de tener unos ingresos mejores. En todo caso, para quienes están alistando maletas y para quienes están pensando salir del país y de lo que nadie se escapa es de vivir el desarrollo que es muy fuerte, es muy duro, que mmm, irse del país no es para todo el mundo, es un tema de gran fortaleza, pero pues mm. eh, bueno, eso sí, todo el mundo escoge en qué condiciones se viene, si con dinero, sin nada, sin saber qué hacer, si en fin, hay muchísimas cosas y sin el idioma. Si ustedes van para un país que tiene otro idioma, eso sí, por lo menos, váyanse sabiendo, eh, así sea chapucear el idioma, porque de verdad que eso les va a abrir más puertas Cuando cuando la gente sale del país y sale ahí como, como a la loca, se pega unas estrelladas peor peores que el solo desarraigo que en sí solo, solito eso, así se venga uno con todo, es durísimo. Así que bueno, pues ahí está, que todo se supera, pues sí, pero, pero ahí están las cosas. Así que este es un artículo muy, muy interesante. Les repito, la emigración de colombianos rompe... Todos los registros es el tema que les hemos querido reseñar hoy porque está, pues, todo el mundo hablando de eso. 9 y 28, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans, el programa más feliz de Blue. A ver si... Sí.
1: Celebra por todo lo alto con la venta de President's Day de JCPenney. Tenemos increíbles ahorros para toda la familia, como compra uno y obtén otro gratis en Jeans Arizona, Mutual Weave, A.N.A. o Thereabouts. ¡Apresúrate antes que se acaben! Además, usa tu cupón y obtén 20% de descuento extra. ¿Qué esperas? Las ofertas terminan el lunes.
20: JCPenney. Ofertas válidas hasta el 20 de febrero en selección de estilos. Aplican condiciones y exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
24: Recibe un golpe bajo de la vida, pero contraataque
13: con un jump impresionante y combate, señoras y señores. La medalla de oro es para
19: Colombia. Para ganarle a la vida hay que tener un corazón de oro. Los medallistas, lunes a viernes después de los Briseño. Tú nos ves, Caracol TV. ¡Ay!
12: Empezamos con Dancing Queen de Ava Me Y encanta. no nos sorprende que sí, al hacer un repaso por las canciones sí. más alegres oh. de la historia de la música Que lo hemos estado haciendo durante la mañana de hoy La neurociencia elija a esta canción como una de las mejores para animarse Y es que además esta canción trata de una mujer joven Que solo tiene en mente bailar toda la noche sin pensar en lo que tiene a su alrededor Y es una canción... No maravillosa, ya tiene esos años pero es muy buena yo creo que es lindísima a gente gusta y sí, 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 y además es porque
10: tiene tiene algo como que lo anima cierto, mm. por eso la neurociencia seguramente la escogió cuando uno a veces se despierta como no sé, como pesado como sin ganas de hacer muchas cosas estos playlists que ustedes han puesto y estas canciones pues ayudan a, a inyectarse un chorrón de ánimo para empezar el día y para creerse la dueña del baile, la reina del, <risas> la reina del baile. La reina, podemos sí. tener la edad que tengamos, pero nos podemos volver a sentir de 17 años con toda esa fuerza que uno tiene como... Habló el mundo, la viejita le va a Maritza Mantilla.
13: <risa>
10: <risa> no, pero no les pasa como que hay canciones que les hacen sentir como... Claro, Tengo la claro. fuerza otra vez de comerme sí. el mundo.
20: El, el, claro,
18: a mí sí. me pasa eso cuando digo break dance, el problema es que me tiro al piso y ya no me puedo levantar. O sea, no. Voy, no,
10: sí, voy a Toca ayudarlo, sí, todos mira. corren a ayudarlo. Sí, sí, a, a, ayudarlo. a
17: levantarme. Muy bien, muy bien
18: Oiga, sumese, voy a aprovechar y tiro las, las cifras Vamos a ver a las cifras ver, de, lo que, de lo que opinan las, eh, nuestros oyentes de Ha utilizado nombres de enfermedades mentales para describirse a usted o a alguien más Pues esto uh -huh. se empató, se empató Sí, uh -huh. 45%, no, 45% y en ocasiones el 10% Vea usted, esto se empató, o sea que la cosa es muy, pero muy, pero muy pareja ojalá que el programa de hoy sirva de reflexión un poco para dejar de hacerlo 9 y 34 minutos de la mañana
4: en en blue jeans esta es la máquina de la verdad
18: Llega la máquina de la verdad Vamos a ver si ustedes eh, saben de qué vamos a hablar hoy vale, les, voy ah, a decir, a les voy a decir los ingredientes Y me dicen de qué vamos a hablar eh, mm -hmm. Tequila Triple sec uh -huh. Lima o limón eh, mm. Y el ya saben de qué vamos a hablar ¿De Margaritas margaritas sí, señores.
15: <risa> Aca, eh, margaritas,
18: sí señores Vamos a hablar mitos o realidades de la margarita El cóctel margarita que es muy famoso ¿Ustedes son de cócteles o no son de, eh, de cócteles?
17: No mucho, no, yo muy. no mucho
18: más no, bien no, de
12: a
17: mí vino.
18: me encanta no, no sé mucho No sabe mucho no. más eh, a, a mí Maris. sí, no sí sé me gustan a Mari le gustan.
12: Pero bueno. a Mari no ricosos? sabe mucho, pero sí se los toma.
18: Sí se los toma,
12: sí. <risa> <risa> sí. Son, son ricos, algunos, sí, sí. pero no sé mucho sobre el tema. Entonces, sí me, cuando me pasaron una carta de cócteles quedó loquísima. Sí. El Margarita más uh, o menos okay. lo reconozco.
18: Más o menos, bueno. Bueno, vamos a ver mitos o realidades del de Margarita. A ver ustedes qué tanto saben de esto. Arranquemos uh -huh. así. Eh, Mito o realidad. La inspiración del Margarita eh, fue una bailarina de teatro.
17: Mm. Ah, ah, ni idea.
18: La inspiración idea. El Margarita fue una bailarina de teatro que dicen. No, ¿Nunca, <ríe> sí. sí.
17: Nunca pensé en una sí. persona. Nunca pensé en una persona. Yo pensaba en la florecita. <risa> sí, claro. Sí. Ah, bueno. uh -huh. Pero digamos que es realidad.
18: Digamos que es realidad. Bueno. Sí. Veamos qué dice. Sería buena la historia. Sería buena la historia. Sí. ¿no? Veamos qué dice la máquina de la verdad.
4: Es realidad.
18: Sí, señores, es realidad. ¿Y por qué? Nos va a contestar Alex Pasos, él es eh, brander de Tequila Patron.
22: Un cóctel que fue creado en 1938 en México por el barman Carlos, el Dani Herrera. Lo preparó en su restaurante ubicado en Baja California casi por accidente. La razón era agradar a una cliente muy famosa llamada Marjorie King... Mm. Quién era una bailar una bailarina de teatro estadounidense de Broadway. Y eh, ella era alérgica a las bebidas destiladas, pero eh, específicamente no al tequila. De ahí nació la primera receta de la Margarita.
18: La Margarita, Margaret King. Ah, bailarina. Sí, bailarina de teatro ahí en los Estados Unidos. Ella fue la inspiración de ese cóctel. Ahora con esta, a ver, mito o realidad. ¿La mejor eh, manera de maridar una margarita es acompañarlo con carnes rojas? Um, no, no, no sé. Yo
17: no
12: creo. Creo.
17: No. Eso hay que aprender muy bien el tema, el de maridar y para maridar margarita, eso sí. Claro, es ¿no? Pues, hay que saber. Sí,
18: sí. Hay, sí, que, sí. Saber. hay que saber. Mm. Bueno, veamos qué dice la máquina de la verdad. A ver. es realidad? Ah. Ya, ya lo ven cuando... Ah. En, así en una fiestica bien bonita, bien chévere una carne roja, la pueden pedir con una margarita ¿y por qué okay. Alex Pasos?
22: Eh, el mariaje perfecto, depende del perfil de tequila que uses eh, silver aplica muy bien para eh, ceviches, pescados eh, carnes blancas el reposado, le va muy bien eh, a lo que son carnes rojas, preparaciones al carbón y leña y si usamos eh, patrón añejo en una margarita el mariaje perfecto sería eh, postres o chocolate
18: ahí está depende del tequila que se use en el margarita pues lo, con lo que se pueda acompañar ténganlo mm. presente hay que saber eso sí definitivamente hay que sí. saber oiga y sí. esta última eh, mito o realidad se puede hacer una margarita con ron ay ni mm. idea eh, será, pero sí, pues puede
10: ser
18: que sí. Ay, bueno, a ver digamos es que, que se, se, llamaría se puede de ¿no? otra forma, ¿no? Se puede, se puede, pero <risa> sería Margarita?
10: No creo, mm. porque la base del Margarita es el tequila. Y... Sí, exacto,
18: bueno, exacto. Bueno, entonces, veamos qué dice la máquina de la verdad. <risa> es un mito. <risa> correcto, correcto. Sí, señora. Y ¿por qué nos recuerda Alex Pasos?
22: Debemos tener en cuenta que la Margarita. Es un clásico cóctel donde su espíritu es el tequila, entonces siempre vamos a usar tequila y lo que hay que entender es que siempre lleva una parte cítrica y una parte dulce, entonces la parte cítrica podemos acomodarnos a frutas como el lulo, eh, la fruta de la pasión que es el maracuyá, la golupa... ...el limón, la lima, etcétera, ¿no? Es, mm. eh, eso en perfiles ácidos y en perfiles dulces... ...como las mieles, el maple, el sirup simple... ...la miel de abejas... Eh, ...la misma miel de agave... ...partiendo de ahí podemos combinarlo con frutas... ...y gasificarlo y darle un twist eh, moderno... ...poniéndole algo de burbuja... ...en fin, hay mil formas de hacer margaritas... Pero siempre respetando como ese mapa de sabores, partiendo del clásico margarita tradicional.
18: El margarita tradicional, ¿no? El que viene con tequila, no van a inventar. Mm. Ay, una margarita y con ponimalta, no, hermano. No. no. Eso no funciona así, eso no funciona Terrible, así. terrible. Sí, te ¿Cuál,
10: oigan, ¿cuál es su lugar ideal para tomar sin margarita? Uy, La Playa. Yo lo tengo. La plaga. La, plaga. la Playa. Ya.
17: Ah, la playa. Sí, la playa. sí, bueno, me parece claro, rico. Cuando vaya a la playa, tómese un, un ah, margarita. O sea, bueno, sabe, porque antes de una cena ¿sabes? me parece rico.
18: Oiga, sí, señora, también, mm, también, sí, también. Sí, sí, Pero me gustan las piscinas, esas de playa, esas piscinas infinitas, y hay uno con un margarita. Uy, qué delicioso. Rico, sí. Bueno, está bien, ahí está. Dele. Hoy la máquina de la verdad con tos o realidades sobre el cóctel margarita
4: cada lugar, cada espacio cada camino, cada destino todo cuenta una historia ahora en Blue Jeans historias de viajes
13: yes Mari, ¿esto para dónde
17: agarra? <risa> <risa> Vamos a hacer
10: ejercicio, ¿les parece? Ah, no, <risa> no, no, no les gustó mucho. <risa> ¿Tienen su pinta? ¿Tienen un outfit de, de hacer no, deporte? Va, ¿No? no. Claro. Vale, dígame que sí, sí. <risa> No, yo por sí, por para supuesto. caminar. Sí. <risa> sí, 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 sí. Okay. Bueno, ahora quiero que sean honestos ¿Cuál es mm. su récord de lagartijas o de push-up o de flexiones en pecho? De pecho? No. ¿Ninguno? ninguno, yo no
18: tengo no. ninguno mucho? ¿No?
17: no
12: hace mucho no.
18: como tres y eso ya, mucho, por favor, no, tres y no. Eso fracturándome el brazo de una vez nunca.
17: yo nunca así que ni, ni nada no bueno yo en las rodillas
10: sostenía en las rodillas pero con la posición bien
17: sí. El, sí. hago
10: 20 seguidas
17: Ah, Ay, bueno, no, qué bueno. pereza. Uy, sí, no mal, no
10: bueno, vamos a hablar de algo muy curioso que pasó en Estados Unidos por allá en 1933 con un programa que se llamaba New Deal, que mm. traduce como Nuevo Trato, y esto mm. lo impulsó Franklin Roosevelt. Y él y lanzó un programa que buscaba medidas para hacer contrapeso a los efectos negativos de la gran depresión que sufrió este país a finales de la década de los 20. Sí. Entonces, este trato o este programa lo que buscaba era sacar a la gente, curiosamente, de la depresión, porque mm. hubo tantos impactos económicos. Que la gente, muchas personas se suicidaron, muchas personas se fueron de, de su país y alguna forma de tratar de sacarlos como de esto fue impulsando eh, cosas de educación, de diversión, de que la gente saliera al aire libre a encontrar como una actividad para hacer. Y entre esas actividades pues tomaron mucha fuerza los gimnasios al aire libre. Y todo esto empieza a gestarse en California, que ha sido un estado que siempre impone tendencias que marcan la pauta en Estados Unidos, y una de esas tendencias empezó a irse por el tema de la cultura fitness del bienestar a través del ejercicio y de la alimentación entonces, entre, entre esas cosas que empiezan a pasar empieza a sobresalir una ciudad no sé si ustedes la conocen, se llama Venice Beach, queda como a uh -huh. 29 kilómetros al oeste de Los Ángeles y allí uh -huh. se encuentra no. el gimnasio más famoso del mundo al aire libre, sobre la arena y es conocido desde 1900 1987 como Muscle Beach y uh -huh. lo, lo bonito de todo esto es que al principio esto era un área utilizada más por jugadores de ajedrez algunos jugadores de voleibol y después del terremoto de 1933 cuando todas las edificaciones quedaron muy afectadas en Los Ángeles y los alrededores pues los atletas decidieron darle uso a esta área convirtiéndola en un lugar pues para hacer ejercicio hasta que le sudara la gota, pues. Muscle claro. Beach no solamente se convirtió en un lugar para gimnastas y para físicos. Bueno, hay que, decir,
17: hay que decir, Mari, que el Muscle Beach es la Ajá. playa de los músculos, ¿no? Sí, señora. Ah, bueno, sí. Ah, sí, esa es la traducción. Uh
10: -huh. Tiene uh -huh. toda la razón. Y también se convirtió en una fuente de entretenimiento y en un atractivo turístico. Para que uh -huh. los deportistas y los hombres y las mujeres con cuerpos tonificados, bien marcados, sin una gota de grasa acumulada, pues fueran a lucir sus cuerpos perfectamente bronceados. De esa manera empezaron a llegar muchas personas a este lugar y de, de hecho, miren lo curioso: eh, Jack Lelain, que era como un actor, hizo 1033 flexiones Uy. de pecho en 23. Uy minutos no, no, en no. televisión en vivo o sea no. eso que ese registro que <risa> claro. pues bueno miren que en 1959 la ciudad de Santa Mónica que tenía también todo este tema de gimnasios al aire libre pues un grupo de personas muy conservadores deciden quitar el gimnasio o sea lo desmantelan le quitan todos los aparatos para hacer fuerza y solamente dejaron la malla de voleibol porque ellos decían que la ciudad era como muy conservadora, Santa Mónica, recordemos que es donde queda ese muelle espectacular, el el pier, se llama, sí. el pier de Santa Mónica, en donde sí. la gente llega, de hecho, a, a hacer el final de una ruta que atraviesa Estados Unidos eh, en sus dos costas. Entonces, uh -huh. por ahí ya era famosa la ciudad. Pero entonces ellos dicen, no, la ciudad es muy bonita, se ve muy bella, así, así que vamos a desmantelar este gimnasio. Y es así como Venice Beach... Crea toda su fama y empieza a traer a gente muy famosa como Arnold Schwarzenegger, ganador siete veces de Mister Olimpia, un evento de fisicoculturismo más importante del mundo. Y todo eso le ayudó como a dar la identidad a esta ciudad, así que la gente ama entrenar ahí, aman sentirse admirados y motivados por las personas que están alrededor. Así que esta es una buena historia para todas esas personas que van a hacer gimnasio, que van, al, eh, que van al, al gimnasio mejor a hacer ejercicio, o los que van solo a tomarse la foto y
17: utilizar el hashtag fitness, que es uno de los Ay, 50 más utilizados en Instagram. Ay, no, a mí ese que dirán, ese no comerse en un postrecito para Uy, que lo vean bonito. No. Ay, no. Pero Uno de vez bueno, en cuando. Por uno de vez salud. En cuando. ¿No? Sí. Ah, pues claro que por salud, pero que Es que uno de vez en cuando no hace daño, lo dice el doctor Carlos Aramis. Total,
10: total. Y yo hmm. creo que esas cosas hay que ponerlas como en una balanza y hacer que hmm. todo tenga un equilibrio. O sea, como no castigarse hmm. por no poder comerse un postre, pero también hmm. eh, motivarse a que si no lo queremos hacer por belleza, lo hagamos por salud. Y de Exacto. hecho, por. por para nuestra mente, para nuestras ideas. Dicen que mm. hacer ejercicio en las mañanas como que nos ayuda uno a despejar esa ansiedad de lo que han hablado hoy, de, mm. de combatir, de hecho, algunos efectos de la depresión, a tener ideas más claras y con más fortaleza para enfrentar los desafíos que nos ofrece día, el día a día. Y, y a retener mal.
12: información, a retener información. Ah, ¿Claro? Sí, claro. sí. Como la, la mente se <risa> es uh -huh. que ahora estoy intentando retener mucha información porque estoy haciendo una maestría en negocios entonces ah, ¿sí es bien? muchísima información y son conceptos nuevos para mí y uh -huh. le di que el ejercicio es buenísimo para retener esa información para fomentar pues la memoria y, en, y el aprendizaje además pues cuando uno está muy cansado cuando tiene jornadas muy largas de estudio y de trabajo lo que menos quiere es ir a hacer ejercicio pero ¿El ejercicio lo que uno quiere hacer? hacer es eso hacer ejercicio sí, sí, yo lo único sí, 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 que retengo es líquidos
18: yo lo único que retengo es
10: líquidos
12: entonces hacer ejercicio también le va a ayudar a, a, a
10: no retenerlo ¿no? ah bueno, está muy bien <risa> bueno, bueno viajeros Pues los que quieran conocer más historias De viajes, los que quieran Tener inspiración para salir a recorrer Colombia y el mundo, los espero en mi cuenta De Instagram, arroba Mari y Latina, guión bajo, travesía
17: Bueno, 9 y 49 eh, hay, Bueno, les estaba hablando de postres Oye, me acordé sí, sí. Eh, Ayer les publiqué Pay de manzanas en mi cuenta eh, de YouTube Cocina con Gracia. Hace rato que no les hablo de eso. Pero les publiqué el pay de manzanas, que es delicioso, suave, lindo. Le hice una decoración distinta y se los dejo. Pero vamos a hablar, eh, porque es que eso fue lo que me encontré. Zula y Marcela nos escribe y nos dice que si podemos ayudar con una playlist para subir el ánimo con las canciones que nosotros pasamos, porque son excelentes. Muchas Buen gracias, Zula y Marcela. Bueno, aquí les tengo una que me fascina. If
13: you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across walk the world.
17: ¿Les gusta esta canción? Oiga, sí, está buena. Sí, me gusta. gusta. Es una maravilla. Se llama If You Believe. Si usted lo cree, pues si usted lo cree, Ajá. va a pasar. Y es que me encanta la letra de esta canción porque dice que si uno lo cree, puede mover las montañas más altas. Si uno cree que lo puede hacer, mover las montañas más altas, cruzar los océanos más grandes, caminar por el agua, pues bueno, llega. Eso es... Entonces, me gusta mucho con esto, celebré mi, mi año en este país, y la verdad es que eh, la canta Pat Crow es eh, un hombre como de triple nacionalidad australiano norteamericano y e inglés, tiene las tres nacionalidades, vive en Utah, es como una música religiosa, pero súper linda, que da mucho ánimo, y búsquense la letra, if you believe, se las voy a tuitear, ¿saben? Les voy a poner ya el tweet con la con el link para que escuchen esta canción, ustedes pueden conseguir la letra, el mismo sistema se las traduce, Ah pero me parece lo máximo, porque si usted cree y está buscando ánimo, lo va a lograr.
7: Drama
4: Comedia ¿La Roca es presidente? Ciencia ficción Fantasía Terror Suspenso Musicales
22: y vamos a
0: hablar de los estrenos cinematográficos que llegan esta semana a la cartelera están llegando muchas buenas películas yo siempre digo que febrero es el mejor mes del año porque llegan las películas nominadas al Oscar y una de ellas es Tar, la película que es eh, dirigida por Todd Field y protagonizada por por. Blanchett, en el papel de una reconocida compositora, directora de orquesta, que es además la directora musical de la Filarmónica de Berlín, está en la cima de su carrera, está intentando conseguir su obra cumbre, y es obsesiva con el trabajo, y es déspota a veces con quienes la rodean, eh, abriéndose un camino en un mundo a veces liderado por hombres, pero ella con su talento ha logrado sobresalir, pero se ha desconectado a veces de las personas que la rodean, entre ellas a su hija e intenta reconectarse unos conflictos que rodean la actuación de Kate Blanchett de quien muchos aseguran y yo creo que es, si va a ser así se va a ganar el premio de la academia el premio Oscar, es la candidata más firme si no se lo dan a Michelle y yo de la película todo en todas partes al mismo tiempo yo creo que Kate Blanchett confirma aquí que es una de las grandes actrices de nuestro tiempo y ahora otra película que le hace homenaje al cine
17: a tu alrededor, este lugar es para personas que quieren escapar que no pertenecen
10: a ningún otro lugar
0: ¿Cómo te sientes? Esta película es dirigida por el gran Sam Mendes y actuada por Michael Ward, sí. Tom Brooke. ...y una actriz que a mí me encanta... ...ya se ganó el premio de la Academia... ...Olivia Coleman... ...que la vimos al lado de Anthony Hopkins en The Father... ...bueno aquí esta película que se llama El Imperio de la Luz... ...es un drama del de poder de la conexión entre los seres humanos... ...y está ambientada por allá en una ciudad costera inglesa... ...a principios de los 80... ...en torno a un antiguo cine... ...y la encargada del cine lucha por su salud mental... Y, y aparece un personaje que es un nuevo empleado que anhela con escapar de esa ciudad provinciana Con la que debe enfrentarse a diario con muchas adversidades Y hay esa conexión de estos dos personajes y alrededor de ellos el maravilloso mundo del cine Una película bellísima y con el gran San Méndez en la dirección También se va a estrenar esta semana Como también va a llegar una película animada para toda la familia Pero con dirección española
19: Egipto una tierra de misterio, intriga y mucha riqueza histórica.
0: Una especie... Esta cinta animada tiene que ver con una aventura de unos personajes que salen de las entrañas de la tierra donde existe una ciudad de las momias Nefer y Tut y por esos avatares del guion y de las aventuras, ellos que son de una era antigua terminan llegando a un Londres moderno y conviviendo con los habitantes de la ciudad y enfrentándose a ese cambio de los tiempos Las Momias y el Anillo Perdido es dirigida por Juan Jesús García la distribución la hace War y tiene unas escenas realmente divertidas cómicas y maravillosas cine para toda la familia para que lleguen a los cinefanáticos, Junior y aprovechen además por estos días, recuerden también ya está en operación el 5 Paz el pasaporte de Cine Colombia para ver las películas nominadas a los premios Oscar esos es mis recomendados del séptimo arte como siempre aquí en In Blue Jeans el programa más feliz de Blue
13: ¡A la lea! ¡A la lea! ¡A la lea! ¡A la lea! Las caras lindas de mi gente... Vamos. Cuando pasa Eso.
17: Malilla, bueno, nos fuimos. Sí, señores. Nos quedamos Se con acabó. Salsita, ¿no? Sí,
18: qué bueno, Salsita. Las caras lindas de Ismael Rivera. que hablan de las caras lindas de nuestros oyentes. Sí, señora.
17: <risa> sí, sí. Bueno, pues, Mari, muchas gracias por estar con nosotros esta última hora. Qué chévere tenerla acá. Ay, bueno,
10: me encanta. Siempre la paso bien con ustedes.
17: Eh, claro, por supuesto. Bueno, Doña Malena, Don Juanca, Doña Juliana, Perdi, Freddy, todos... Eh, eh, Luisca y bueno, Mauro, que termine ya de descansar porque llega a trabajar, sí señor bueno, nos fuimos, muchas gracias por su sintonía que les quede hoy el mensaje no digan que están con la depre no digan que la... ¿cómo se llama? que el estado del tiempo está bipolar no digan que esa persona es como elevada como autista no digan que es que qué cosa tan... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ansiosa. Es que no, que ansiedad. Esto no. Se afectan ustedes y afectan con irrespeto a los demás. Hay que aprender a re respetar esas condiciones y a darles las cosas a las cosas el nombre que les corresponde, estoy triste el clima está muy variable cosas por el estilo bueno, queridos compañeros, como siempre gracias por su trabajo, nos hace el segundo programa más escuchado de Blue y seguimos con ustedes el próximo fin de semana, chao, gracias
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
5: 10 de la mañana en punto, actualizamos las noticias en Blue Radio. La Contraloría está investigando un presunto detrimento patrimonial en compra de un jet para la policía que costó 12 millones de dólares. Mateo Piñera.
23: Leonardo, pues la policía había manifestado la necesidad de comprar un avión con el fin de ampliar la capacidad operativa de la institución. Sin embargo, se terminó comprando un jet de lujo que tiene una capacidad para 13 personas y cuyo costo total asciende a los 12 millones de dólares. Es por esto que el Contralor Delegado para el Sector Defensa y Seguridad, Luis Eduardo Parra, Advierte de un posible detrimento patrimonial.
24: Debía responder a una necesidad que se había planteado la policía desde un principio, que consistía en transportar el máximo número de personas y eh, la necesidad que se había planteado era comprar aviones que tuvieran una capacidad para 44 pasajeros.
23: Para la compra del jet, además se hizo un contrato con un consorcio, pero la Contraloría encontró que algunas de las empresas que hicieron parte de la adquisición del avión no cumplen con la experiencia requerida, pues tienen como actividad principal la construcción de otras obras de ingeniería civil e incluso en algunos casos estas empresas ni siquiera habían participado en la adquisición de aviones.
5: Gracias, Mateo. Y como una violación al cese el fuego acordado entre disidencias y el gobierno nacional son considerados los últimos hechos violentos ocurridos en el Valle, así lo catalogó la gobernadora de ese departamento, Lina Vera.
8: Sí señor Leonardo, la gobernadora del departamento del Valle del Cauca y los alcaldes de los municipios suscritos rechazaron de manera vehemente los hechos graves de violencia y hostigamiento que se vienen presentando en diferentes zonas de la región como los que sucedieron en zona rural del municipio del Cerrito donde dos hombres y una mujer fueron asesinados. La gobernadora afirmó que estos casos estarían presuntamente relacionados con grupos armados organizados autodenominados como disidencias de las FARC, Adán Izquierdo y Jaime Martínez. Escuchemos.
17: Esta situación nos ha llevado a la gobernación, junto con 40 alcaldes de la región, a solicitarle al gobierno nacional que haga respetar el cese bilateral al fuego, acordado con estos grupos al margen de la ley. Los vallecaucanos estamos siendo víctimas de hostigamientos permanentes.
8: Dijo además que desde el Valle del Cauca están dispuestos a seguir combatiendo la criminalidad de manera decidida como lo han venido haciendo a través del plan de apoyo complementario a la fuerza pública, a través de la bolsa de recompensas, aumento de las capacidades técnicas y tecnológicas y todos los esfuerzos para preservar la seguridad de la población, Leonardo.
5: Lina, y vamos al norte del país porque en menos de 24 horas, cinco personas fueron asesinadas en Soledad Atlántico en medio de las celebraciones del Carnaval 2023. A estos hechos de sangre se suman otros tres homicidios cometidos entre Barranquilla y Galapa durante este sábado. En total, siete asesinatos se cometieron en el área
11: metropolitana y la mayoría con armas de fuego. Adrián Jiménez. Leonardo, y es que déjeme contarle que hace pocos segundos se dio la actualización del número de homicidios registrados en el municipio de Soledad, seis en total, para un total en este caso de nueve en el área metropolitana. Y es que pese a que Barranquilla y gran parte de los municipios del Atlántico se encuentran disfrutando de las fiestas del Carnaval 2023, el área metropolitana continúa bajo fuego tras estos hechos de sangre. El hecho más preocupante corresponde al triple homicidio que se cometió en el barrio San Vicente, en el estadero El Cachaco, que dejó dos mujeres muertas, entre ellas una joven de 15 años de edad y un hombre según el informe oficial entregado por las autoridades las víctimas fueron abordadas por hombres que abrieron fuego contra los asistentes del establecimiento comercial este hecho también Leonardo dejó otras cuatro personas heridas quienes reciben atención en diferentes centros asistenciales, un segundo caso se presentó también en el barrio Los Cedros del municipio de Soledad, Jorge Luis Ramón Guzmán fue asesinado a balazos también por sujetos que se dieron a la huida otro caso se presentó en el barrio primero de mayo luego de que un motocarrista fuera asesinado tras oponerse al robo del producido del día sobre la tarde del día de ayer. El otro crimen corresponde al de una mujer ocurrido también en Soledad en el barrio Los Cedros horas después de que Jorge Luis Ramón Guzmán fuera asesinado. Y como usted cuenta, Leonardo, otros tres homicidios se presentaron entre Galapa, el barrio El Bosque y el corregimiento de Juan Mina en la ciudad de Barranquilla. Hasta el momento, la policía no se ha pronunciado frente a estos hechos.